1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On aura ce point de presse aux alentours de 14 h François Legault qui devrait annoncer la prochaine étape de déconfinement, ben les prochaines étapes parce qu'évidemment il n'y en aura pas qu'une seule. C'était dans les cartons déjà de parler de rouverture des salles à manger là, deux dates qui étaient, si on veut, au calendrier euh, 31 janvier et 8 février. Pourquoi 8 février Ben parce qu'on voulait laisser bénéficier peut-être aux restaurateurs d'une période de grâce au niveau des aides là, la première semaine du mois donc. 7 jours. Mais bon, euh, semblerait-il qu'on aura droit à la rouverture des salles à manger des restaurants dès le 31 janvier. Donc, ça vient très, très vite. C'est lundi. On sait que beaucoup de restaurateurs décident de garder leur établissement fermé les lundis. Euh, mais tout de même, ça laisse peu de temps pour se préparer. Je suis certaine qu'on reçoit ça quand même avec joie dans le milieu. Mais il faut servir et de bar, Il faut appeler les fournisseurs. Il faut être prêt à recevoir les gens. C'est tenté que ce matin... Je prenais un petit peu la température de l'eau. J'ai texté quelques amis restaurateurs qui me disaient, ben nous, on va attendre un petit peu de trois jours justement là pour voir qui est là, qui n'est pas là. Qu'est-ce que c'est qu -ce que possible d'avoir au niveau justement des denrées? Il faut rappeler les fournisseurs. Février aussi, fin janvier, c'est une période assez calme en restauration. Euh, mais voilà, ce sont quand même d'excellentes nouvelles pour ce milieu-là. Ça concorde avec la reprise des sports euh, chez les jeunes. Je souligne au passage que ce sont seulement les pratiques. Là. On ne sera pas en compétition, il n'y aura pas de tournoi. Euh, les sports aussi professionnels là, comme le Canadien de Montréal, ne pensez pas que demain matin, là, on va tout être au Centre Bell avec notre boc de bière et <rire> notre chandail du Canadien. C'est pas pour tout de suite. C'est un plan graduel de déconfinement. Je pense qu'au niveau du gouvernement Legault, là, on se méfie de plus en plus des annonces drastiques parce qu'on a eu droit ces derniers temps à des retours en arrière. Rappelez-vous début décembre, on nous dit « Ah, ça va bien, je pense que c'est la dernière fois qu'on se parle d'ici Noël. » Et pas être on a eu droit à des points de presse d'urgence, un du premier ministre en particulier, à la fin de l'année, juste à la veille du jour de l'an. Donc, je pense qu'au niveau euh, de la CAC, on a perdu des plumes dans les sondages suite à tout ça. Et là, on désire peut-être être plus prudent dans nos annonces, euh, peut-être plus transparent aussi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous dire aux, aux alentours de 14 heures, là, comment ils vont nous expliquer leur prise de décision. Parce que la raison pour laquelle on en vient à avancer cette date-là, du 31 janvier, c'est à cause de la tendance à la baisse qui se maintient euh, au niveau des soins intensifs. On a moins de patients, on a moins de gens hospitalisés, on a moins de cas, mais en même temps, on teste moins aussi. Donc ça, ça, ça reste quand même... Euh, Bon, pas très fiable, comme on l'a dit précédemment, là, au niveau des points de presse. Maintenant, on mesure la gravité pandémique à l'aide, justement, des hospitalisations et plus nécessairement au niveau des cas. Et comment ça devrait se passer, là? Euh, C'est que maximum de quatre personnes euh, à une table au restaurant ou deux résidences. Donc, on pourra retrouver, si on veut, ce plaisir perdu de partager un repas au restaurant. Et, et bon, là, euh, on aura aussi possiblement des annonces au niveau des salles de cinéma, les salles de spectacle. Euh, on annoncerait une rouverture pour le 7 février. C'est ce qu'apprenait le bureau parlementaire euh, du journal de Montréal. Euh, on sait que le milieu de la culture a été durement touché. Les salles de cinéma, euh, le passeport vaccinal, par ailleurs, qui sera toujours requis là, pour accéder à ces établissements. Et on n'a pas de nouvelles concernant les bars, les spas... Les gyms Et comme j'en discutais hier, j'ai de la misère à concevoir dans quel monde on peut se dire que c'est sécuritaire d'aller s'asseoir dans un restaurant et pas sécuritaire d'aller dans un gym masqué. Et c'est rien contre les restaurateurs. Là. Vous connaissez ma position sur les restaurants, mais je trouve qu'il y a une certaine injustice. Je trouve qu'il y a moyen d'organiser des choses dans les gyms. On parlait hier à Monsieur Hardy, là, du regroupement des gyms qui disait, euh, on a fait des investissements, c'est sécuritaire, il faut penser à la santé mentale des gens. Puis, parlant de santé mentale, on aura Lionel Carman, tout de suite après Nicole, tantôt. Vraiment une grosse annonce, là, un milliard de dollars sur cinq ans pour investir en santé mentale. J'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs questions pour M. Carman, parce que c'est sûr, c'est une belle annonce. C'est sûr que de mettre un milliard de dollars, euh, c'est extraordinaire, mais, mais encore là, est-ce que, je vais reprendre ma formule éculée qu'on utilise depuis quelques jours déjà, est-ce que l'argent va être à l'écran? Autrement dit, est-ce que les gens dans le milieu, là, qui sont sur le terrain, les psychologues, les psychoéducateurs, les psychiatres, les pédopsychiatres, est-ce que ces gens-là vont en voir la couleur et est-ce que ça va se traduire par un meilleur accès à ces professionnels de la santé-là? Pour de vrai... Je comprends qu'on fait des annonces, je comprends qu'on facilite, je comprends qu'en première ligne, on met des lignes d'écoute, des lignes d'aide et qu'on dit que personne ne sera laissé de côté. Mais c'est drôle, hein? moi, quand je parle aux gens à qui ça arrive dans la vraie vie, euh, c'est très, très, très difficile d'avoir accès à des soins en santé mentale, à moins d'être vraiment, vraiment très, très en détresse. Et même encore là, il euh, y a des gens qui tombent entre les craques du tapis. Donc, beaucoup de questions pour Monsieur Carman, qui sera là dans quelques instants, après Nicole Gibault. Bonjour Geneviève. Bon, je disais que j'allais discuter un, un peu plus tard euh, avec Lionel Carnot, là, que, euh, Carmen, pardon, qui est le ministre euh, du travail social et, et tout ça des affaires sociales. Euh, je poserais peut-être des questions sur le cas là, dont on va parler tout de suite parce que quand même, euh, c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre d'histoire, mais c'est toujours très très euh, perturbant. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Famille d'accueil qui aurait agressé un ou plusieurs enfants. Euh, ça se passe à Montréal-est et vraiment là, on accuse ces gens-là d'avoir commis une série de crimes sexuels pendant plusieurs années envers une jeune fille, euh, puis ça se serait passé là, dès qu'elle a fait son entrée au sein de cette famille-là.
2: Oui, puis c'est très très déplorable de voir et d'entendre ce genre de situation-là, parce que euh, naturellement, c'est loin d'être tous les foyers d'accueil, au contraire, familles d'accueil, mais quand on, en des, on entend ce genre d'histoire-là, bien évidemment, euh, la, les policiers cherchent s'il y a d'autres personnes qui auraient été victimes, des victimes, évidemment, la victime mmh. présentement elle est présumée, c'est sûr, euh, parce qu'évidemment, ces gens-là nient catégoriquement avoir commis ces actes-là. Euh, toutefois, M. Guernon euh, a un antécédent judiciaire, judiciaire en semblable matière. C'est-à-dire euh,
1: en matière d'agression sexuelle?
2: Oui, il avait plaidé coupable dans le passé. Euh, alors que je me souviens plus en quelle année, là, mm. mais c'est indiqué qu'il avait plaidé coupable dans le passé, mais que il n'y avait pas d'argent. C'est en 94
1: qu'il a plaidé coupable. Alors, il n'y avait,
2: ouais. euh, avait pas assez d'argent pour se payer un avocat, donc il plaide mm. coupable. Alors, et, 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 et faites
1: à noter, Nicole, qui est quand même assez pertinent dans la cause qui nous occupe, là, euh, c'était pour des gestes attentant à la pudeur commis sur des filles d'âge mineur qui étaient hébergées dans son foyer d'accueil. Donc, oui, est on, on est dans ça. la même veine. Là.
2: On est exactement dans la même veine. Puis je reviens à lorsqu'il dit ben, Moi, je n'avais pas d'argent puis je plaide coupable, c'est parce mm. qu'il y a des conséquences à plaider coupable. Combien de fois j'ai entendu ça J'ai pas le temps. C'est mon avocat. Je suis pas coupable, mais j'ai plaidé coupable quand même, puis etc. Sauf mm. que moi, quand je les revoyais deux, trois, quatre, cinq ans après, Bien, ça fait partie du casier judiciaire, ça fait partie des antécédents, ça fait partie des facteurs aggravants parce que c'est une c est, c est des accusations en semblable matière. Ici, c'est sûr qu'il y a toujours la présomption d'innocence, mais en ce moment, on fait une enquête exhaustive parce que c'est sûr qu'il y a eu d'autres personnes qui euh, qui ont été hébergés apparemment euh, en foyer de en famille d'accueil par ces gens-là donc il s'agit du père de la mère et de leur fille euh, tous les trois sont accusés de ce genre de gestes sur des mineurs
1: mmh. oui bon puis ça nous fait quand même alors qu'une crise de confiance envers la DPJ, puis moi je, je regardais ça c'est condamné euh, en 1994 euh, cette petites filles-là arrive quand dans leur famille? Est-ce qu'il y avait eu vent de ces affaires-là avant d'accepter leur dossier? Je veux ouais, dire, exact. ça pose toutes sortes de questions. Oui. Euh, une mère complotiste qui ne pourra pas empêcher ses enfants de se faire vacciner, on en voit de plus en plus, Nicole, des histoires comme ça, là, des parents qui perdent des droits de garde, des droits d'accès, euh, une certaine autorité parentale parce qu'ils ont un discours complotiste anti-vax et veulent pas que leurs enfants soient vaccinés. L'autre parent, euh, peut-être qu'ils ne partagent pas les mêmes euh, les mêmes opinions, disons ça comme ça, euh, qui, bon, évidemment, là, font appel aux tribunaux pour trancher c'est rare que ça penche en faveur du parent complotiste, disons ça comme ça.
2: Ben, ça va être de plus en plus rare, mmh. que ça, parce que euh, le 21 janvier, la Cour d'appel a, a décidé, a rendu une décision extrêmement importante, pas loin le 21 janvier, que euh, les décrets euh, du gouvernement en matière d'urgence, de, de santé publique et les pénalités qui vont avec, Ben, c'est correct. Alors, mmh. c'est casé, c'est clair, net et précis maintenant. C'est le plus haut tribunal au Québec. Alors, ça me surprendrait énormément qu'on voit d'autres causes à moins de circonstances particulières. Ici, dans ce dossier-là, c'est très net, c'est très clair avec les propos que la dame tenait et avec ce qu'on voit, ce, qui, ce que mmh. le juge a repris. C'était nettement une complotiste. Là. Il y avait des, des matières de fœtus, une purée. Oui, oui, elle dit que vacciner les
1: enfants, c'est un. La vaccination tout court, même, c'est un crime contre l'humanité. Ah, Puis elle, elle avait pas que sa, sa fille devienne stérile si elle recevait le vaccin.
2: La stérile, oui, bon, alors tout, tout, tout ça, c'est clairement le discours. Et quand on lui demande, ça, elle est. Elle, et et d'ailleurs, elle invoque sa preuve. Sa preuve, évidemment, on l'a sa preuve, ses recherches internet, se dit que ça n'est pas fait
1: drôle, Nicole, hein? Non, que, que des gens que... viennent aux tribunaux à cause de non. des croyances erronées, puis parce qu'ils se sont fait embarquer oui, euh, par fait des pages sur internet.
2: Ça fait longtemps que ça existe, Geneviève, les preuves par internet. Je, je, me, je me rappelle. pas... Je ne suis même pas capable de reculer assez loin dans le temps pour voir encore des gens avec des dossiers d'un de pouce d'épée avec leurs recherche sur Internet, tout seul dans la salle à se défendre, avec des recherches Internet. C'est le dossier, c'est à la poubelle, point final. C'est pas plus compliqué que ça. Là. On, ça s'en va dans la poubelle. Mm. Maintenant, où sont vos experts? Ça ne fonctionne pas avec des recherches Internet. Ça ne marche pas. Ce pas de la preuve. Mm. Et ici, ce qui est important, très important, oui. c'est que c'est toujours l'intérêt de l'enfant dans chacun des dossiers. Si dans un cas, pour des raisons évidentes, avec une preuve médicale, avec le médecin de l'enfant, et ça peut arriver, qu'on démontre que cet enfant-là ne devrait pas, par une expertise médicale dans son oui. cas à lui, il n'y aura pas de problème. Mais de venir dire que de façon générale, mmh. je n'y crois pas, c'est pas une défense, c'est pas une, ça marche pas. Alors euh, c'est ça. Mais ici, dans ce cas ici, elle a perdu ouais. elle a perdu beaucoup plus que ça. Là. Elle a perdu l'autorité parentale exact. pour toutes les questions de santé relatives à cet enfant-là. Mais c'est terrible,
1: mais c'est tant mieux en oui. même temps. Mais mets-toi mais si on parle d'intérêt de l'enfant, Nicole. C'est dommage parce que l'intérêt de l'enfant, ça aurait été que ses parents puissent s'entendre. Il n'est pas allé devant les tribunaux, parce que c'est un traumatisme pour les enfants. Là. Imagine le conflit de loyauté quand ta mère, euh, décision défavorable envers elle, qu'un juge dit, ben écoute, là ce sera papa qui prendra les décisions de santé. Imagine le tiraillement intérieur que doit vivre cet enfant-là si on parle d'intérêt de l'enfant.
2: Geneviève, oublions la pandémie, oui. le tiraillement que les enfants vivent en matière de divorce contesté ou de séparation, où oui. les gens ne s'entendent pas, où on se sert des enfants euh, comme tu comme des appâts, mm -hmm. euh, j'en ai vu, j'en ai vu, on en voit encore. Oui, comme, des bonbons, là, comme des bonbons,
1: comme des nananes, les et enfants qui sont garochés d'un bord puis de l'autre et dont on et se sert pour euh, faire notre point. C est, c est
2: Alors c'est cet effet ça, là, ça là, c'est vraiment égoïste j'ai toujours dit toute ma vie mm. mais malheureusement euh, souvent c'est l'humain qui, qui, qui passent par-dessus, sont un des deux partenaires tellement insultés qu'ils se servent de, oui. des enfants. Mais ça, c'est pas... c'est Mais ici, on ajoute la pandémie, on ajoute la vaccination, oui. on ajoute l'école euh, où on peut pas voir les petits amis, on ajoute... Tu sais, il y a tellement... Pas outils en ce moment, c'est pas évident vivre à travers une séparation ou un divorce avec tous ces irritants oui. qui les entourent vraiment... Euh, quand tu parlais de santé mentale, tantôt, j'ose espérer qu'on oui. va au moins leur leur donner à eux priorité, parce que c'est oui. tout petit, là, Bien, ils ont besoin Écoute,
1: euh, je vais aller parler justement tout de suite avec Lionel, Carment, euh, Nicole, et, et pour vrai, tu sais, il y a eu euh, des annonces qui ont été faites sur les gens qui veulent pas être vaccinés, là, comment on fait pour les rejoindre, comment on fait pour les convaincre, oui. ces gens-là, parce que des fois, ça devient des croyances, ça devient des enjeux de santé mentale aussi, puis je pense que c'est important qu'on commence à considérer ça avec le plus grand des sérieux. Merci beaucoup, Nicole, à demain. À demain, au revoir. Oui, est-ce que <rire> on a tout un petit bit ou on s'en va direct à Lionel Carman <rire> Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon là, c'est vrai, on lui parle à Lionel Carman, ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Monsieur Carman, bonjour.
0: Bonjour, Alain
3: Peterson.
1: Bon, euh, grosse annonce aujourd'hui, quand même. Euh, vous annoncez un investissement de 1 milliard de dollars sur 5 ans pour la santé mentale au Québec. C'est très, très gros. C'est un très gros investissement. Euh, je veux qu'on commence par mettre la table, Monsieur Carman. Qu'est-ce que ça va permettre, cet argent-là, 1 milliard sur 5 ans?
4: Mais écoutez, je pense que ce qu'on veut, c'est améliorer l'accès aux services euh, en mettant une stratégie ou une porte d'entrée bien définie et une approche interdisciplinaire où toutes les euh, professions professionnelles qui ont des capacités en santé mentale peuvent venir nous aider. Ça, ça va nous permettre de faire voir le bon patient par le bon professionnel au mmh. bon moment. Mmh. C'est une phrase qu'on utilise souvent, là, mais c'est vraiment l'approche qu'on veut avoir pour le programme mmh. euh, québécois. Et aussi, on, on inclut dans ce partenariat-là euh, les patients, euh, les organismes communautaires, en plus du réseau de la santé.
1: Donc, tout le monde travaille ensemble.
4: Exactement. Souvenir pour un mieux-être collectif, c'est le titre du euh, mm. du, projet, du, du plan d'action.
1: Oui, bien, on va y revenir à, à cette approche, si on veut, peut-être un peu interdisciplinaire, là, mais je veux qu'on parle de l'accès à l'aide, parce que euh, moi, j'en fais beaucoup des entrevues là-dessus, je reçois beaucoup de témoignages aussi, puis je suis certaine que vous aussi, là, vous en avez une pelletée de témoignages, euh, il y a toutes sortes de, de stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie là, pour avoir son vœu de l'aide rapidement, par exemple au bout du fil, là, quand on appelle l'info sociale, euh, même oui. le CLSC et tout ça. Euh, puis je pense, je, me, je, je pense pas que je me trompe en disant que si je vais mal puis je veux parler à une personne, c'est assez facile pour moi de le faire, si je, je téléphone à un de ces services-là. Euh, ce que j'entends, M. Oui. Carman, c'est le problème d'accéder à de l'aide à moyen et à long terme, c'est là où, si on veut, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est quoi la stratégie que vous allez devoir mettre de l'avant pour que les gens aient des suivis avec la même personne pendant des mois, voire même des années là, quand c'est nécessaire?
4: Mais ben là, c'est ça. Donc là, il y a deux listes d'attente énormes au Québec oui. derrière, les, les, derrière les psychologues et les psychiatres. Mmh. Fait qu'il faut il faut diriger les patients vers les, les bonnes personnes. Parce mmh. que oui, il y a des gens qui ont des problèmes sévères, ce qu'on appelle des troubles mentaux, puis qui vont avoir besoin d'aide à long terme. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui vont se juste de détresse et qui peuvent avoir des interventions à plus court terme. Mais actuellement, tout le monde attend derrière ces deux portes-là. Et que nous, notre but, c'est vraiment d'envoyer de, 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 le patient mmh. vers le bon professionnel qui va venir l'aider. Ben oui, J'entendais les gens oui. dire, euh, on veut remplacer les c'est pas vrai, ça. Moi, moi quand j'étais chef de, de, du service de neurologie, souvent mm -hmm. les psychologues venaient me voir pour me dire « Moi, je pense qu'il y a un autre professionnel qui peut être plus utile que moi dans ce dossier-là. Ça va me donner plus de temps pour passer avec ce patient-là. Mm » -hmm. Ça, Moi, je pense que c'est important de
1: faire ça. C'est important, mais en même temps, il y a des gens qui ont besoin de psychologues, il y a des gens qui ont besoin de psychiatres, de pédopsychiatres. Parfait. Et, et c'est fou, là. au 6 de l'Est de l'île de Montréal, il y a seulement deux pédopsychiatres pour tout couvrir le territoire. Euh, pour vrai, là, je leur ai parlé personnellement aux CIS et c'est ce qu'on me dit. Et on me dit, ben écoutez, euh, ils, ils n'ont pas le temps, les pédopsychiatres, de voir tout le monde qui aurait besoin d'être vu par un pédopsychiatre. Donc, on y va avec les cas les plus graves. Et pendant ce temps-là, il y a tout plein d'enfants qui tombent dans les craques du système. Et pour qui c'est difficile pour les parents d'aller chercher de l'aide au privé, là? ils n'ont tout simplement pas les moyens financiers de le faire. Donc, ça, tu sais, je comprends l'équipe multidisciplinaire. Je comprends que parfois, c'est peut-être pas un psychiatre que ça prend, c'est peut-être un travailleur social, c'est peut-être un psychoéducateur, mais pour avoir accès à ces professionnels-là, euh, il va falloir en parler aussi. Ce n'est pas toujours la solution d'aller vers un autre professionnel qui doit être envisagé. Il faut que ces gens-là soient accessibles aussi à une plus grande part de la population.
4: Bon, mais ben Là, vous me souvenez un exemple que je connais bien, c'est la pédopsychiatrie. Bon, allez-y. J'ai fait, fait le tour du Québec, j'ai vu les listes d'attente en pédopsychiatrie. Oui. Je dirais qu'il y a des endroits, là, le trois quarts c'est des patients qui attendent pour des des évaluations pour des troubles, suspicions de troubles du spectre de l'autisme. Oui, OK. Maintenant, Okay. Mais Par exemple, si je me rends au CHU saint justine la liste d'attente, c'est à peu près 70 enfants seulement. Et Pourtant, il y a toutes les équipes nécessaires, mais les CHU, ils n'ont pas de responsabilité populationnelle. Ces diagnostics sont plus lourds, plus complexes, puis qui, ont un, qui, qui vont nécessiter un, un, des changements à plus grand terme, plus long terme. On peut les faire faire en CHU et permettre aux, aux, aux pédopsychiatres communautaires de voir les cas qui sont plus pressants. Donc, parmi, il euh, y, y a une belle initiative pour les troubles du spectre de l'autisme où on va former des équipes dans les CHU pour venir alléger la tâche des, pédatres, des, des pédopsychiatres communautaires. Euh, par exemple, il y a des inégalités dans certains territoires. Les listes d'attente sont beaucoup plus longues. Par exemple, dans les Laurentides, je vais aller demander aux au, au, au psychiatres de, du RUIS de l'Université de Montréal, mm -hmm. du CHUM et des autres hôpitaux de l'Université de Montréal, d'aller donner un coup de main dans les Laurentides. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est également de l'équité entre les différentes régions.
1: Bien, l'équité, mais quand vous me dites des choses comme le CHU n'a pas de responsabilité institutionnelle, euh, moi, je suis mère, je comprends même pas ce que ça veut dire. j'en ai aucune idée. Moi, ce que je veux, c'est de l'aide psychologique pour, par exemple, si mon enfant a besoin d'aide ou si moi, j'en ai besoin. Puis j'ai l'impression que si je me débat pas comme un diable dans l'eau bénite, si je ne passe pas ma journée à faire des téléphones, il se passera absolument rien.
4: Ben, c'est ça. Puis nous, notre rôle, c'est de vous amener à la bonne porte. C'est pour ça que je crois beaucoup, beaucoup au système du 8 à 1, où c'est une porte d'entrée unique, tout le monde passe mmh. par la même porte, puis nos professionnels vous amènent au bon endroit. Parce qu'effectivement, pour tout le monde, c'est ça, et tout le monde, tout le monde est en, en attente sur plusieurs listes d'attente. Nous, il faut qu'on démêle ça, que mmh. tout le monde travaille ensemble pour améliorer la situation. On s'en sortira pas. Les, les demandes depuis la pandémie ont augmenté de 30 à 40 ben oui. On travaille fort pour stabiliser les choses,
1: on veut que ça, ça commence à rebaisser. Hum. Ben oui, puis là, il y a cette annonce-là, il y a ce que vous me dites, et, et on l'a vu aussi, là, je pourrais donner l'exemple des CHSLD quand on a dit, il va y avoir un patron par établissement, puis vous allez voir, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, puis on a très bien vu que sur le terrain, c'était pas la réalité. Moi, quand je parle aux gens de terrain, là, ceux qui travaillent dans les écoles, ceux qui travaillent dans les hôpitaux partout, ils me disent, ben, cet argent-là, est-ce qu'on va en voir la couleur? Est-ce qu'on va voir la différence sur le terrain? Rapidement. Ma... Oui.
4: Moi, j'ai demandé que l'argent soit envoyé rapidement. Euh, les sommes sont disponibles. Parce que, oui, mais faut Il faut qu'ils soient utilisés
1: comme du monde, les sommes. C'est ça le problème, souvent.
4: Ben, écoutez, moi, c on, on fait un suivi très serré. On a un tableau là, de, de suivi des indicateurs, mm. performance, pertinence. Puis, moi, comme je vous dis, moi, une des choses, là. chaque été, là, je suis sur le terrain, je mm. vais voir les gens, je parle aux intervenants, je fais mon propre suivi également.
1: Bien, vous avez beaucoup de suivi à faire, là, parce que là, il va falloir que vous appuyez aussi tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Vous êtes très occupés.
4: Ah, ben ça, il y, a les, il, y a les, il y a les directrices de clinique de vaccination oui. qui sont euh, travaillent très fort. C'est à elles que je vais parler oui. plutôt que de faire. Euh, 500 000 appels téléphoniques.
1: <rire> oui, bien, parce que vous ne serez pas sortis du bois. Euh, Parlons-en de, de la... Je veux qu'on on va en parler tantôt des, des personnes qui sont anti-vax, peut-être un, un peu plus, M. Carman, mais la santé mentale des jeunes, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. C'est un pion sur lequel oui. on a beaucoup tapé là dans les points de presse, même qu'on a pris des décisions gouvernementales au nom de la santé mentale des jeunes. Là, On a dit, OK, il euh, y a le variant au micro, mais on rouvre les écoles parce que ce n'est pas bon pour le développement, ce n'est pas bon pour la santé mentale et des jeunes et de leurs parents. Euh, moi, la semaine passée, je parlais à un chercheur. Euh, pour la première fois, on a des études qui nous montrent, là, au niveau du développement des enfants, euh, qu'il y a une augmentation de la détresse, euh, des symptômes d'anxiété. Tu sais, on a des chiffres, C'est concret. Euh, augmentation générale de la détresse psychologique chez les jeunes à l'hiver 2021. Euh, on a des, un pourcentage très grand de jeunes qui ont des symptômes de dépression sévère. Euh, mais encore là... Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec ça sur le long terme? Tu sais, parce que c'est bien beau de dire que les jeunes sont en détresse qu'il faut faire quelque chose, mais, mais je n'ai pas l'impression qu'on a de solution à leur proposer.
4: Alors, ben, on est en action. On euh, est on est en train de mettre sur pied la prévention en mmh. santé mentale dans les écoles, prévention des dépendances. Euh, c'est des intervenants qui vont dans les écoles pour, mmh. pour parler aux enfants, les dépister. Il y a le programme hors-piste qui s'étendent de plus en plus d'écoles où on fait le dépistage de l'anxiété, la, de, 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 de du traitement de, de l'anxiété mmh. par des méthodes alternatives euh, du plein conscience pour aider les jeunes. Euh, puis vous allez voir dans le plan d'action qu'on vient de déposer, il mmh. y a l'initiative pour le TSA, il y a une initiative pour le, pour le TDAH également et il y a des initiatives pour euh, la santé mentale en mmh. général euh, avec le ministère de l'Éducation Augmenter l'accès aux activités sportives avec le ministère de la Culture, augmenter l'aspect mmh. aux activités artistiques, culturelles. Il y a, le, 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 le volet jeunesse est celui où il y a le plus d'action.
5: Euh, il
1: euh, y a beaucoup d'actions, puis il y a beaucoup d'actions passées, mais les jeunes sont quand même anxieux et en détresse. Puis si la santé mentale, c'est quelque chose qui est véritablement important pour le gouvernement, puis je comprends que vous investissez une somme importante aujourd'hui, pourquoi la RAMQ ne couvre pas encore ceux qui travaillent en santé mentale? Est-ce est qu'il y a des discussions avec Christian Dubé, qui est ministre de la Santé, à cet effet-là?
4: Qu'est-ce que vous voulez
1: dire, ne coûte pas? Bien, je veux dire, pourquoi je peux pas aller... Pourquoi il faut que j'aille au privé payer 155 pour voir un psychologue et que la RAMQ ne me rembourse pas alors qu'il n'y a pas de place au public? Tu sais, quand il n'y a pas de place au public pour Mais... un service, là, euh, je peux envoyer ma facture à la RAMQ, par exemple, un une échographie. Je vais vous donner un exemple très concret. Là. Moi, quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, il n'y avait plus de place dans les hôpitaux pour me passer une écho. Il m'a envoyé à la clinique privée et j'ai pu me faire rembourser par la RAMQ. Pourquoi c'est pas la même affaire pour mon psy?
4: Ben écoutez, on a, le, quand on avait fait l'annonce du 100 millions l'an dernier, on a ouvert le programme pour de, avoir de l'aide au privé. Ouais. Nous, on espérait qu'ils voient au moins 5 000 personnes. Ils en ont vu que 2 000. Il y a des régions où ça a été très, très efficace et très utile. Mais je pense qu'actuellement, même au privé, il y a, il y a des délais. Et bien sûr, bien oui. Peut donner, le meilleur exemple qu'on peut donner, le médecin de famille c'est payé par la RAMQ, mais il y a du monde qui cherche encore des médecins de famille. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faciliter l'accès au psychologue puis à la psychothérapie. Mais je
1: le comprends, ce bout-là, M. Carman, puis, puis c'est vraiment super, sauf que si la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique, pourquoi oui. on n'a pas droit à des remboursements? Je, parce que ça faciliterait la vie de beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer. Ça, ça désengorgerait. Ça ferait aussi que quand les gens se rendent à des services, le, le problème n'est pas rendu tellement grave que ça prend des suivis sur des mois, des années, au lieu de des semaines. Vous comprenez ce que je veux dire?
4: Oui, mais comme je dis, on a quand même ouvert un programme pour euh, faciliter l'accès via le privé. Et euh, l'aide a été quand même relativement... La réponse a été limitée.
1: OK, mais pourquoi? De, que de base Vous voulez comment cette réponse limitée-là?
4: Ben parce qu'il y a des délais également mmh. dans le privé. Donc, c'est ça, c'est important. Puis aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que beaucoup des patients, euh, comme ils ont des problèmes relativement complexes quand ils sont dans le réseau public, mmh. euh, ils ont besoin de, ce, de ces multiples intervenants, pas juste du psychologue.
1: Oui, bon, ben c'est ça, là, parce que là, je veux qu'on vienne à cette affaire d'équipe multidisciplinaire, parce que moi, ça, je trouve ça quand même ingénieux. Euh, vous l'avez dit tantôt, là, pas besoin toujours d'avoir un psychologue, un psychiatre. Euh, tu sais, on peut faire intervenir, par exemple, des psychoéducateurs, des travailleuses euh, sociales. Euh, vous, vous y croyez à, à bien cette bien. façon de faire-là? Oui, mais comment on fait? C'est une bonne idée, là? Mais il faut que ce monde-là se parle. Parce que souvent, des fois, euh, les vases ne sont pas tellement communicants. Comment vous allez vous assurer que la communication est bonne et que le patient est pris en charge globalement sans devoir toujours répéter la même histoire aux différents professionnels qu'il va voir?
4: C'est en travaillant en équipe. On veut qu'on veut créer des équipes mm. dans les différentes euh, dans les différentes régions. C'est pour ça c'est ça, c'est la base de notre programme québécois. Puis là où on l'a implanté, mm. les chiffres sont là pour appuyer on a eu une baisse des de, 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 de listes d'attente de 53 malgré le contexte difficile. Mmh. Puis ça, on veut déployer ça d'ici la, la fin du printemps de cette année.
1: Tantôt, je parlais avec euh, l'ex-juge Nicole Gibault d'un cas où une mère a perdu son autorité parentale à cause d'idées complotistes. Elle est anti-vaccin. On en voit de plus en plus là, des gens qui embarquent dans ces croyances-là qui ne veulent pas se faire vacciner euh, pour plein de raisons. Il y a des enjeux de santé mentale là-dedans, de détresse, ça détruit des familles, ça crée de l'anxiété. Je veux dire, les gens qui sont anti-vax, ils sont anxieux. Vous m'avez dit tantôt, je vais parler bon au, euh, au directeur ou directrices des, des différents centres vaccinaux pour essayer de convaincre les gens. Ça va être quoi votre approche parce qu'il faut les ramener avec nous, ce monde-là. On ne peut pas toujours les mettre de côté.
4: Mais écoutez, il y a quand même des gens qui vont refuser le vaccin. Nous, on, se contexte, oui. on, on tend la main à tout le monde. Hum. On, on veut donner plus d'informations. On veut donner de l'information qui va être adaptée à, dans chaque région. Et on veut être présent sur le terrain, visible, pour que les gens puissent avoir la chance de se faire vacciner. Euh, Peut-être que le premier jour, elle ne va pas être intéressée. Le deuxième jour, elle va aller chercher de l'information. Peut-être 3, 4, 5 jours plus tard, là, mmh. va être prête pour se faire vacciner. Puis nous, on veut être là. Les cliniques ponctuelles qui ont été faites jusqu'à présent puis qui ont fonctionné n'étaient présentes que 24 heures ici, ensuite 24 mmh. heures ailleurs... Mmh. on s'installer de façon stable pour une à deux semaines. Oui. Je pense que c'est là qu'on va, va faire des gains additionnels.
1: Bien, et puis l'idée d'avoir des psychologues, d'impliquer là-dedans, le moi, quand je suis allé faire vacciner mon fils au Stade olympique, il y avait un psy sur place pour parler aux gens qui avaient des réticences, puis même impliquer des gens qui sont spécialistes de la radicalisation et de ces mouvements-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons?
4: Ça, on n'en a pas discuté, mais je trouve que c'est une belle proposition. Euh, ben, je pense que, que oui. Qu déjà mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus?
1: Oui, parce que je vous le jure, là, le psychologue bon du raconte. stade, <rire> c'était bien efficace pour les pour les gens qui avaient des réticences. Mais euh, bon, je vous pose des questions un peu difficiles, mais quand même, un milliard sur cinq ans, M. Carman, c'est quand même extraordinaire. Euh, J'ai hâte de le voir, moi, ce nouveau guichet-là d'accès ou cette porte d'entrée unique, là, si ça a l'effet escompté qu'on a enfin accès à des soins psychologiques. À, à court terme, euh, vous allez avoir vraiment euh, <rire> fait quelque chose de grand au sein de ce gouvernement. Merci beaucoup. Merci à vous. Lionel au, revoir. Carman, au revoir. Lionel Carman qui est ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. 5. 5 ans, 1 milliard de dollars. Mais encore une fois, moi, je repose mes, mes questions. Puis c'est toujours ça. T'sais, on investit des affaires, mais est-ce que l'argent est utilisé euh, pour avoir des effets concrets sur le terrain? Est-ce qu'on va venir en aide aux gens qui sont moins capables de naviguer dans le système? Parce que pour vrai, là, pour essayer d'en avoir de la psychologique en ce moment, euh, autour de moi, je vois ça aller. Là, c'est presque une job à temps plein. faut que tu appelles, faut que tu insistes, faut que tu aies un beurre épais. C'est ça aussi. le faut que tu appelles les ressources puis que tu montres que tu es au bout de tout pour qu'on te rappeler. Et, et c'est un peu paradoxal, c'est tu sais, quand on a comme ça un gouvernement qui dit placer la santé mentale de sa population au centre de ses stratégies. Euh, puis on voit, là, ce sont des sommes colossales là, qui sont investies, non seulement maintenant, mais auparavant aussi, là, depuis la pandémie, il y a eu des, 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 quand même des, des investissements massifs qui ont été faits au niveau de la santé mentale. Et pourtant, euh, il n'y a pas grand-chose qui change concrètement là, pour nous qui voulons se revendiquer de ces services-là. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Vincent Dessoureux-là. Salut, Vincent. Salut. Euh, les camionneurs anti-vaccins qui se font couper l'accès à beaucoup de bidoux qui ont amassé à l'aide de, de GoFundMe. Moi, bon, premièrement, je ne savais même pas que GoFundMe pouvait stopper une quelconque affaire pour des raisons. Oui. Euh, Morale, disons ça comme ben, ça.
5: pour des raisons de sécurité, Exactement, entre autres. Ouais. Ce que faisait valoir uh, GoFundMe, c'est que, euh, bon, cette page qui vise à financer le grand convoi, là, donc ce qu'on appelle le, le convoi pour la liberté, qui est parti d'ailleurs dans l'Ouest, là, et euh, qui se dirige tranquillement vers Ottawa, vous mm -hmm. devrez arriver, devrez converger là, c'est le 29. Monde, ouais.
1: Dans ce convoi-là, c'est pas comme le convoi ben, des complotistes, là, qui était ça à 20 jusqu'à Montréal, finalement, il était d'eau oui.
5: Ben, ça, quand un coup de camion, euh, ça, ça, <rire> impressionnant. ça, plus gros, vite, oui. euh, et au fil des jours, ben, il va s'ajouter des gens ça. au fil des, pro des provinces traversées, euh, et ça va culminer le 29 janvier, donc ils ont quand même plusieurs jours, ils, ça génère de l'intérêt la preuve étant le montant qui est euh, accumulé par la page GoFundMe qui est euh, présentement de presque 4,5 millions ben, de dollars, des gens qui donnent à coup de 10 000, beaucoup, de, quand tu regardes un peu qui donnent, il y a beaucoup d'entreprises de camionnage, donc visiblement des, euh, certaines entreprises euh, frustrées euh, de, de, de voir que leurs chauffeurs devront être obligés parce que c'est commencé depuis le 15 janvier être vacciné pour pouvoir aller aux États-Unis et mm -hmm. revenir sans avoir à faire la quarantaine, euh, ben ça a marché. Je vois des dons de 10 000 5 000 par des entreprises. Euh, y des pa des, bon, des, des, il y a des, des personnes aussi qui qu le font. – quand tu
1: donnes à GoFundMe, quand même. Ouais. – euh,
5: Bon, et là, il euh, y avait des inquiétudes sur où allait aller cet argent-là, comment ça allait mm -hmm. être distribué. J'ai l'impression, par contre, que c'est en voie d'être réglé. Là. Si tu lis sur la page GoFundMe, on dit qu'avec euh, les gens de GoFundMe, on est à euh, analyser tout ça sur comment l'argent va être distribué, parce que l'objectif, moi je me disais, mais qu'est-ce qu'on... En quoi on a besoin de 4 millions de dollars pour se rendre à, ouais. à Ottawa? C'est euh, pas
1: cher, on... là, arrêter au service à l'auto du McDo. <rire> ben, c'est
5: ça, au Tim Horton. <rire> Une beaucoup, coupe de nuit au Holiday Inn. <rire> beaucoup de Tim pour oui. euh, les, les camionneurs canadiens, surtout dans le, les Canadiens oui. anglais. Euh, donc, euh, c'est pour payer l'essence C'est vrai. De l'essence et une partie du logement euh, de certains. Donc là, ce qu'on semble avoir s'être entendu avec GoFundMe, c'est GoFundMe va payer directement, fait, enfin, va envoyer directement de, 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 du fond vers euh, un distributeur de carburant, là, qui, qui, qui sera comme unique. Alors, question de contrôler un Mais, peu d'où va l'argent.
1: C'est bien parce qu'on a eu quand même plusieurs histoires, là, concernant des fonds amassés, là, entre autres ici au Québec, je pense que c'est Stéphane Blais qui avait ramassé de l'argent pour supposément défendre les gens C'est
5: euh, ouais, pour les frais d'avocats, là. Euh, oui, puis là, la grande contestation. Ouais, -ce oui. C'est pas clair
1: qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent-là, où c'est allé, puis ça servira visiblement pas pour ça. Donc, c'est clair qu'on a appris de tout ça, je pense, au niveau des plateformes de ce financement
5: ouais, on avait vu même des histoires super tristes d'enfants malades, des Bien fois, sûr. puis l'argent était dérouté vers une piscine creusée, une fois que même que l'enfant était décédé. Là, on avait vu ça, des histoires ben, dans nos films, que... des années.
1: Oui, mais c'est pas toujours pour mal faire. Mettons, là, euh, Code Figure, Vincent, on s'égare un peu oui. du sujet, mais, mais quand même, euh, moi, je me suis intéressée à tout ça. Une des campagnes de ce financement qui a le plus fonctionné, tu cet accident euh, d'autocar qui a fait euh, bon, plusieurs. Euh, qui a décimé finalement une équipe de hockey ouais, junior, dans l'Ouest canadien. Euh, je pense que c'est le plus gros montant euh, qui avait été ramassé à cette époque-là et tout ça. Puis les familles, à un moment donné, étaient un peu ça Savaient plus trop quoi faire avec cet argent-là. Tu sais, quand tu ramasses de l'argent pour acheter une chambre hyper -barre, mettons, là, ça coûte 25 000 mais que ça dépasse l'objectif, tu es rendu à 150 000 Tu y a-tu une éthique du don quand tu es le parent et tu reçois oh. ça? oui je pense, je pense que
5: oui je pense que ça doit être écrit d'ailleurs dans l'histoire de nos euh, camionneurs ouais. c'est écrit que les fonds euh, d'extra vont <rire> aller à une fondation pour les Mais vétérans il
1: faut prévoir tout ça bon, alors
5: ça, ça ira là il euh, y a quand même des questions parce que tu sais sur la page GoFundMe il euh, y a tu sais le, le, le mm. discours est assez euh, bon extrême là. on parle que mm. on décrit le gouvernement canadien comme un gouvernement tyrannique là, qui euh, bon fait de l'oppression de, de son peuple et que c'est c'est un petit prix à payer pour notre liberté que de donner à ce fameux GoFundMe euh, dirigé par une dame qui, qui est pas euh, bon non plus euh, bon qui est pas derrière des grands complots mais différentes histoires différentes contestations le Tamara Litch euh, et d'ailleurs mais ben là on, on voit sur les réseaux sociaux cette espèce de controverse depuis quelques heures où une populaire euh, bon influenceuse Elisabeth Rio qui disait, accusait les médias de ne pas parler de ce dossier là ouais. euh, et plusieurs ont tenu à lui rappeler puis je vois plusieurs journalistes quand même cette On a histoire fait
1: avec les camionneurs depuis plus, plusieurs jours depuis ouais, ouais. plusieurs
5: jours donc je la soupçonne de peut-être regarder les médias traditionnels et plutôt voir ce que les gens là, commentaient sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de journalistes, entre autres journalistes du Devoir qui a fait un article là-dessus, Le Soleil, mm -hmm. euh, sur le fait que non, non on, va, on va regarder les faits, là, à quel point tous les médias ont parlé de ce dossier-là de façon tout à fait Donc euh, C'est sûr que les médias suivent ce
1: qu'on voit là. là C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, combien il va y avoir de personnes puis qu'est-ce qui sera fait avec ces fonds-là aussi. Là? C'est un sujet d'intérêt public. Donc ouais. médiatiquement, euh, clairement, euh, on en parle.
5: Les effets sur la chaîne d'approvisionnement. D'ailleurs, on tout est ça. un peu... Euh, un, un, un peu là-dessus, est-ce qu'il y aura vraiment un bouleversement sur la chaîne d'approvisionnement? Parce que as ceux qui sont vraiment là, bon, euh, pro, je peux pas dire pro-camionneurs, parce que la majorité des camionneurs sont vaccinés, là. alors eux, ils vont, euh, vont et viennent très bien. Là. Euh, pour les camionneurs non vaccinés, euh, plusieurs vont dire, ben, as peu, là, les... Écoute, il y, y a en masse de routes à l'intérieur du pays pour oui, occuper fait, fait ces conducteurs-là. Ce pourquoi, finalement? Ben, je pense qu'il y en a certains là-dedans qui veulent nous faire peur un peu. J'en vois un qui écrivait, du là, j'ai euh, pas ramené un camion de bananes. Qu'est-ce que les gens vont faire quand il n'y aura plus de bananes? Bon. Hey,
1: je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, Vincent, quand il n'y aura plus de bananes.
5: Parce que là, on ne parle pas de qu'il n'y ait plus de bananes jamais. Admettons que dans ton épicerie, pendant, je ne sais pas, moins de 12 heures, là, il manque, il y a moins de choix de bananes. Je
1: pense qu'on doit bon. faire la révolution.
5: Je pense que ça <rire> devrait bien aller. Par contre, par contre certaines compagnies oui. qui doivent avoir vraiment un produit spécifique important dans les délais. Mmh. Mais mais quand là, ça les... touche
1: l'approvisionnement en biens essentiels, je parle médicaments, matériel médical, mais tu en tout, pour moi, par boîte à bois, là, on peut se passer de banane, de bar d'une certaine sorte pendant quelques jours. Je pense que ça va être correct. C'est pour
5: ça que les je pense que la chaîne d'approvisionnement là-dessus a eu déjà à oui. faire preuve de flexibilité Et parce oui. que les camionneurs ont été malades comme les autres. Oui. Euh, dans un contexte où euh, on voit l'effet des variants, euh, c'est important mm. qu'à traverser la frontière, oui, puis dans le commerce on, au on détail, on le voit, là,
1: on manque de certains trucs, certains matériaux, les commerces de piscine euh, cet été qui ont manqué, bon, pour plein de raisons de produits. On, on est rendu habitué à tout ça, on s'adapte, on n'a pas le
5: choix. Oui, et c'est euh, réciproque, de sorte que les Américains demandent la même chose, donc là, il faut convaincre, euh, il faudrait rétro-pédaler au Canada, mmh. aux États-Unis. Euh, plusieurs disaient, euh, s'il y avait une manifestation à faire, ça aurait été avant, le, on aurait dû la faire avant le 15 janvier, là, elle est en place. Là. Euh, et pour l'instant, les choses vont plutôt bien, je vois que Erin O'Toole chez les conservateurs était plus, euh, bon, évidemment, plus, euh, avait des doutes là-dessus. <rire> on verra camion, dans les ou? prochains <rire> jours, mais, euh, mais euh, bon, on refusait de dire s'il l'appuyait ou pas, mmh. cette façon de faire. Tant que c'est pacifique, ben, en même temps, ils le font. — Qui ne dit
1: mot consent, mais en même temps, revendiquer, c'est un droit.
5: — Oui, tout à fait. Il y a juste le côté bloquer le trafic, où là, tu dis, ben là, euh, écoute, euh, tu dis, si de nous demander d'être vacciné, ça va être dur pour l'économie pour et le transfert de marchandises. Ben, si tu bloques tout le trafic à, au Canada, c'est pas mieux. Ben, — C'est parce euh, que tu nous
1: fais exactement... Euh, <rire> là, tu nous fais ce que as peur qui qu arrive.
5: — Oui, tout comme je voyais ceux qui disent, ben là, les familles des camionneurs vont perdre leur maison et tout ça. Il ben y a une pénurie camionneurs euh, à la grandeur du pays, vous pouvez vous trouver des routes à l'intérieur du pays, bon. à mon avis, sans trop de problèmes. J'aime ça, ça comment ça assuré... pèse
1: tout ça, Vincent. Oui, mais
5: ben, comme je voyais un grand camion, c'était écrit sur le oui. dessus. Un des camions les plus photographiés, c'était écrit, « Ma liberté ne s'arrête pas où commence votre peur. » Mais juste dire, tu sais, peur à peur, là, oui. euh, le côté de disons, faire preuve de prudence face à un virus qui tue des millions de personnes... Ou avoir peur d'un vaccin sécuritaire. Je sais pas qui a le plus vie le plus sous la peur. C'est vrai,
1: t'as bien raison. Euh,
5: donc, moi, le, le graffiti, je ne le voyais pas vraiment celui dans ce sens-là. Celui là. La liberté de quelqu'un de ne pas mourir oui. euh, versus la peur d'un vaccin sécuritaire. Bon, là, si on veut parler de peur, on peut en parler longtemps.
1: Exactement. Euh, parlant de ce virus variant Omicron. Ça fait déjà quelques semaines qu'on entend parler d'un vaccin qui serait spécifique aux variants. Là, on a des essais cliniques qui vont débuter?
5: Oui, euh, Pfizer et BioNTech qui font. Euh, et eux, ils l'avaient dit hein, qu'ils allaient essayer de développer un système.
1: Pas une quatrième
5: dose? Euh, ben, non, pas nécessairement. Ça serait une première? Pas nécessairement. Okay. quoi que ça va probablement arriver? mais ben, les vaccins ARN messager, une des bonnes choses, c'est qu'on peut rapidement changer un peu la recette pour l'adapter hum, à des variants. Tu peux
1: varia le faire par Bluetooth, tu penses, euh, euh, mon
5: variant micro? <rire> Ou tu colles ton cellulaire? J'aimerais
1: puis... ça. <rire> Avec code.
5: Avec le VaxiCode. ce <rire> serait bien. On arrivera peut-être là un jour ça avec serait... la nanotechnologie, oui. mais pas pour l'instant. Mais on sait que eux euh, voulaient faire des variants, des, pas des variants, mais des euh, vaccins euh, adaptés aux variants très rapidement, en quelques mois. Et c'est un peu le premier test pour ça. Donc, Pfizer-BioNTech mm -hmm. ont développé un vaccin euh, spécifique pour Omicron, et là commence le recrutement pour des essais cliniques pour des moins de 55 ans, de 18 à 55 ans. Ils vont recruter 1400 personnes. Mm -hmm. Pourquoi on prend des plus jeunes Parce qu'on n'a pas besoin de cette fois des plus vieux, parce qu'on veut tout simplement tester est-ce qu'une réponse immunitaire? Est-ce qu'il est sécuritaire? Mm. Mais pas nécessairement l'effet sur quel type de population, ou les plus vieux, les plus jeunes. Ça, on l'a fait avec la grande étude sur le vaccin original. Mm. Euh, et on pourrait s'attendre d'ici quelques mois, oui, on maximum. parlait de mars aux États-Unis quand ouais, même. Oui, hein? on avait dit euh, chez Pfizer, peut-être même d'ici mars, on pourrait avoir un, va un variant. Et là, on va le tester sur à la fois des gens qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, des gens qui en ont reçu deux, et des gens qui en ont reçu trois. Euh, et on pourrait, parce que l'effet, tu dis que c'est une quatrième dose, pas nécessairement, on va le voir est-ce que ta troisième dose ça devrait être ça est-ce que euh, pour des gens qui ont pas été vaccinés, d'être vaccinés pour un micro vu que c'est celui qui circule c'est
1: tu sais, déjà avec les gens qui ont eu la COVID, deux doses là, ouais, ouais. les, les allers-retours de la santé publique ouais. c'est un autre défi oui, <rire> de communication
5: admettons que t'es quelqu'un qui a pas eu de dose encore ouais peut-être que c'est bien d'avoir un vaccin uniquement Omicron. Peut-être qu'il y aura besoin d'une seule dose ou de deux doses et tu t'éviteras d'en avoir besoin de trois. En même tu n'as si pas eu trois. de
1: vaccin encore à ce stade et que ce n'est pas pour des raisons médicales, pourquoi tu prendrais le Micron? J'ai de la misère à, à concevoir qu'ils vont le trouver. Ben avec
5: euh, le, le Lionel Carman qui va t'appeler pour te dire, j'ai hâte. Euh, ouais.
1: J'ai proposé de, de mettre des psy, mais surtout des spécialistes de la radicalisation euh, au niveau, autour des... Parce qu'ils disent, oui. on va être présents. Tu au bout de la deuxième, troisième journée, ils vont peut-être venir chercher de l'information. Je pas. Penserai pas. J'ai des gros doutes. Ça va
5: se ruer au port. Ça là. a l'air plus
1: d'un gros show boucan pour donner l'impression qu'on fait quelque chose que d'une mesure qui va vraiment fonctionner. j'en parlais avec des experts pas plus tard qu'hier. puis on disait avec François Odet qui me disait, tu c'est du one on one, une personne qui est vraiment, mettons que tu es avec toi, puis tu as vraiment peur du vaccin pour vrai, là, puis que es prêt à mettre ta vie là, sur le bio, Tu tantôt avec Léa, je parlerai euh, d'un gars qui s'est fait refuser une greffe cardiaque à l'hôpital de Boston parce qu'il n'est pas vacciné. Tu sais, quand es rendu que tu mets ta vie en jeu. Là, pour des croyances, c'est pas une petite discussion avec une infirmière ouais. qui parce va là, se faire. Parce que là, t'es
5: mieux de laisser de la, des de ben professionnels
1: ouais. de la santé mentale. Pas que ces gens-là ont des problèmes mentaux, mais sais, des gens qui sont habitués de délai avec des peurs, avec des phobies, avec une certaine croyance de type religieuse. Je sais ben pas où de leur
5: laisser le moment parce que souvent ils reviennent là. Mm -hmm. À un moment donné, ça, ça, ben ça, la ça, SAQ,
1: ça a tout changé. Hein, oui. ben ça. Ben,
5: non, mais je lisais <rire> un médecin là, qui disait récemment je parlais avec un patient, oui. puis, il me disait qu'il était non vacciné, j'ai commencé à investiguer un peu, puis clairement, il était fermé. Je il n'y ben, a pas de problème. On... Si vous avez des questions, rappelez-moi. On a fait la consultation. Puis il dit quelques mm. semaines après, je serais prêt à vous parler. de J'ai des questions sur le vaccin. Bon. Est-ce que je peux le faire? Donc, de ne pas toujours confronter, ça. Ça, ça peut marcher aussi.
1: Tu sais, mettons, si tu me dis, j'aime bien, j'aime pas telle affaire, puis je te dis, mais Vincent, t'es bas, un hostie d'épais. Il <rire> ben, y a plus beaucoup de chances que tu, hein, que tu ça. Te retournes vers Sans moi pour me J'en ai beaucoup
5: dit. Donc, <rire> euh, laisse <rire> juste un peu d'air et ils vont réfléchir chacun d'abord.
1: <rire> D'aller réfléchir dans vos sens. Voilà. Merci.
5: Geneviève Bétersen.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Article de notre bureau d'enquête, au moins 2000 armes à feu illégales qui circuleraient à Montréal. On est avec Jean-Louis Fortin pour en parler. Salut Jean-Louis.
6: Bonjour Geneviève.
1: 2000 armes à feu illégales à Montréal. Oui. Euh, J'ai envie de te demander comment, comment vous avez fait pour avoir cette estimée-là. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là, 2000?
6: C'est du travail de longue haleine. Euh, je dois dire de mes collègues Marc Sandreski et Éric Thibault oui. qui ont parlé dans les dernières semaines avec plusieurs sources policières, mais aussi même des sources qui sont dans le, dans ce commerce-là, dans le trafic d'armes illégales, pour tenter de comprendre ce phénomène-là qui est extrêmement intéressant, euh, intéressant pas intéressant, plutôt euh, euh, qui, qui, qui nous interpelle mmh. ben, c'est préoccupant, euh, c'est sûr c'est c'est le, le mot que je cherchais <rire> euh, le, le nombre d'homicides à Montréal en 2021, ça faisait dix ans qu'on n'en avait pas vu autant. Alors, malheureusement, euh, après une brève pause euh, dans le temps des fêtes, recommencer. Hein, en fin de semaine, il y avait trois, euh, trois événements coûteux de feu uniquement sur le territoire de Montréal-Nord. Euh, pas plus tard que le 13 janvier, un jeune de 17 ans qui a été abattu euh, en pleine résidentielle sur le plateau. Donc, ce qu'on voulait faire, Geneviève, c'était véritablement comprendre qu'est-ce qui se passe. Mmh quelles sont les armes qui sont en oui. circulation, quel modèle et combien ça coûte aussi. Et donc, oui. on est arrivé avec ce chiffre-là, 2000, c'est ce que les sources nous
1: disent. C'est un coup de sonde. Est-ce que tu, 2000, ça a l'air... Est-ce que c'est une hausse? Est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est plus que jamais? T'sais, comment on l'interprète, ce chiffre-là? Euh,
6: ce, qu euh, ce que les, les, les sources policières et du crime organisé nous racontent, c'est mm. que euh, présentement, les, euh, la, la frontière est très... Il euh, y a beaucoup de trafic qui se fait notamment par l'état de la Pennsylvanie, qui a une législation qui est très, très, très permissive. Euh, les armes Hampes, euh, joliment, euh, des armes euh, américaines, israéliennes, suédoises, euh, et euh, pour alimenter donc les fusillades dans les rues de Montréal. Et, et vous avez regardé dans le Journal de Montréal euh, le, le, la variété. Euh, on on c est, c est abondamment illustré. On a ça. une représentation de chacune des armes. C'est pas des.. Euh,
1: ben, on est loin de la carabine de modèle. chasse, disons ça comme ça. Décris-nous-les un peu, ces armes-là. Ben, de quoi il en retournent?
6: Ben, c'est véritablement des armes de guerre. Là. Une GZ-58 euh, qui se vend sur un marché noir entre 7 000 et 8 000 c'est une, une carabine militaire semi-automatique. Tu peux tirer 200 coups par minute avec ça. Tu n'as même pas besoin de recharger. Donc, ça fait peur. Là. Ça ressemble à un K-47 mm. que, que, que les gens connaissent bien. Euh, donc, les euh, usines. Euh, qui sont des, des pistolets euh, euh, automatiques qui ouais. ont 900 coups par minute. Euh, un Tech-9 de la Suède, 1000 coups par minute. Euh, ça, pour 3500 à 5000 tu peux t'en procurer un. Alors, on, on décrit vraiment les, hum. les sept armes qui sont les plus utilisées, incluant ce qu'on appelle dans le jargon un « ghost gun »,« ghost » pour fantôme. Hum. C'est-à-dire euh, une, une arme euh, avec, euh, où le numéro de série euh, est soit brouillé, ou soit il n'y a pas de numéro On de série. On ne peut pas retracer Donc,
1: ça, euh, par la balistique ou quoi que ce soit là, les origines de ces armes-là.
6: Disons que ça complique beaucoup le travail oui. euh, des autorités policières quand il y a le mmh. temps de, de décider euh, un meurtre.
1: Bon, tu nous parles euh, d'armes en vente quand même à 3 quatre 4 000, 5 000, 7 C'est beaucoup d'argent, mais pas tant que ça, en même temps, pour se procurer des armes d'une telle puissance. Là. Et ces organisations-là, souvent, qui les achètent, ont les moyens de le faire. Euh, elles, elles viennent d'où, ces, ces armes à feu-là? L'approvisionnement, c'est quoi? C'est d'où? Ça rendu par les États-Unis? Euh, ça, ça, ça vient par où, chez nous?
6: Donc, effectivement, il y a beaucoup de ces armes-là... Euh... Comme je le dis, un peu plus tôt, qui vient de l'État de Pennsylvanie parce que la législation en matière d'armature est très, très permissée. Ensuite, ce que, les, ce que les sources nous disent, c'est qu'actuellement, c'est la pègre irlandaise qui chapeaute l'importation des armes. Euh, puis la pègre irlandaise euh, négocie directement avec les, les, les gros distributeurs aux États-Unis. Ce n'est pas les petits gangs de rue ou les jeunes qui tirent qui, qui font venir ces armes-là. Une fois que euh, le crime organisé irlandais ou arabe a fait importer ces armes-là à Montréal, Là, il y a tout un réseau de, de vente de distribution
2: mm
3: -hmm.
6: qui, euh, qui euh, dans la rue là, qui est mis en place. Mm -hmm. et on donne un exemple. Euh, par exemple, euh, il, y a, il y a même une épicerie à Montréal. et Ça, c'est documenté là, par les enquêteurs présentement qui sert de point de vente. Alors, toi et moi, on, va faire, on on rentre par la porte principale, la porte d'entrée. On va acheter une panne de lait et euh, un sac de pommes. Ça ressemble à n'importe quelle épicerie. Mais si on rentrait par la porte arrière, puis on était des initiés, des habitués, donc on pourrait euh, faire, euh, y rencontrer un, un, un vendeur d'armes qui pourrait nous fournir une de ces euh, une, une armes illégales. Donc, euh, on voit que c'est véritablement bien, bien implanté. Il y, a, il y a toute une série de techniques qui sont utilisées par, par les vendeurs. Par exemple, euh, il, y a, il, y a, il y a une source du milieu criminel qui disait à mon collègue Marc Sandreski, euh, quand je vends une arme, le gars doit me payer d'abord. Ensuite, je lui donne l'arme, évidemment, qui n'est pas chargée. Parce que sinon, il pourrait vouloir peut-être me tuer avec le gun que je suis en train de lui vendre. Puis, ensuite seulement, je lui transmets les munitions. Alors, mm. il y a vraiment des façons de faire, maintenant, qui sont établies. On s'assure que l'arme est une arme neuve, et non pas une arme usagée, hein, parce que tant que les mains, une arme qui est servi à commettre un, un homicide la semaine passée, qui probablement dans le trouble. Donc, euh, c'est assez, euh, assez inquiétant de voir à quel point maintenant mmh. le trafic d'armes et la vente d'armes dans la rue est bien organisée et bien structurée pour que les gangs de rue et les gens ne s'en procurent.
1: Oui, puis on a un problème. Tu mentionnais ce jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie. Il y en a eu d'autres aussi là, ouais. au cours de l'année qui vient de se terminer. Euh, Comment on s'attaque à cette circulation-là, Jean-Louis? Parce que moi, quand je regarde ça, euh, bon, ça relève du fédéral, euh, la mairesse de Montréal qui demande à Justin Trudeau d'agir, euh, le provincial qui se positionne aussi là-dedans. Tout le monde se lance la balle, mais, mais les armes, elles continuent d'entrer pendant ce temps-là.
6: Il n'y a pas de solution miracle. Puis, tu as beau avoir toutes les conférences de presse que tu veux de Geneviève Guilbeault, de Valérie Plante, euh, du gouvernement fédéral qui annonce des enveloppes d'argent ce que ça prend, c'est Il faut que les réseaux euh, policiers soient très bien informés sur le terrain. Il faut que les enquêteurs euh, soient euh, de travail main dans la main avec euh, les, les, les agents sur le terrain, les patrouilleurs, pour savoir, pour savoir exactement à qui ils ont affaire. Et Il faut aussi, et ça, des fois, c'est on, 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 on a tendance à éviter un peu cette réalité-là, mais il ne faut, euh, euh, faut pas négliger toutes les armes qui rentrent, euh, par exemple, euh, en territoire, euh, territoire mort. Ouais. À, à quoi,
1: à quoi ça se n'est aussi? Exemple. Oui, mais pourquoi on n'est pas capable d'agir? Les autorités ont, ont, ont de la misère à, à procéder sur ce territoire-là. Pourquoi?
6: C'est extrêmement tabou pour certains enquêteurs, nous autres, de s'attaquer à la problématique. Okay. Euh, entre autres parce que euh, on, on, on travaille avec des sensibilités particulières. Il euh, y, a, y, a, y a des certains membres criminalisés de ces communautés-là. Mm.
3: Euh,
6: dans le Jargon, on appelle ça la watch. Donc chaque fois y a un véhicule de police euh, qui s'amène, qui entre sur le territoire, on, on fait comprendre aux policiers qu'ils sont pas, sont pas chez eux, ils doivent euh, déguerpir ce que ce qu'on nous dit également c'est qu'il y a eu certains, euh, entre autres un régime de la cour du Québec où un policier euh, en voulant se procurer euh, euh, dans un document légal, il avait un mandat de perquisition, il y avait bon c'était euh, des difficultés à faire enquête en territoire euh, de quoi ça mmh. je, je disais que le policier euh, bon euh, 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 faisait circuler des stéréotypes.
1: Oui, on euh, parle beaucoup de, de racisme systémique oui. en ce moment, puis il y a eu des incidents qui peut-être font qu'en ce moment, certains policiers, puis on l'a vu dans le cas d'autres communautés, là, hésitent à intervenir.
6: Ça. Mais ce qui est un en fait, au-delà des, des, des stéréotypes malheureux qui, peuvent, qui peuvent, ou des préjugés qui peuvent effectivement exister, oui. est un fait que présentement, la lutte à l'importation des armes à feu ne se fait vraiment pas dans des conditions optimales à quoi ça c'est vraiment un défi là, pour Yann Lafrenière, euh, entre autres.
1: C'est vrai. Mais en le même ministre, temps, c'est un ancien policier, qui est bien positionné pour comprendre ces enjeux-là aussi. Là.
6: Effectivement, mais pour que euh, les choses s'améliorent, il va vraiment falloir que autant la Sûreté du Québec, le SPVM mais aussi la police, moi, trouvent le moyen de travailler ensemble. Puis on sait, là, ça fait des années que c'est difficile. parce que, ultimement, quand ces armes-là finissent entre les mains, d'adolescents dans les rues de Montréal qui sont euh, plus ou moins hors de contrôle, là, selon nos sources, qui tirent euh, euh, euh sans, sans prévenir, mm. euh, on ne peut, peut plus se
1: contenter comme dans les dernières décennies d'avoir les brocs au Mais non, là, écoute, Jean-Louis, le... puis en fin de semaine, euh, bon, euh, des gens qui ont été blessés, des coups de feu, je veux dire, il n'y a plus de faim et les incidents sont de plus en plus rapprochés. Là, clairement, euh, il faudra trouver une solution à ce problème de circulation d'armes à Montréal, 2000 armes à feu illégales quand même qui circuleraient sur l'île. Jean-Louis Fortin, merci. Allez lire ça, c'est un dossier qui a été fait par notre le bureau d'enquête est disponible sur le site du Journal de Montréal et dans le Journal Papier aussi bien.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello! Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
3: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
7: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Salut à vous deux. Allô! Bon, on voit François Legault et son équipe qui s'installe pour ce point de presse. Bien entendu, on va écouter ça ensemble et on va revenir sur ces assouplissements des mesures sanitaires au Québec dans quelques instants.
8: Premier ministre du Québec, en direct de Montréal. Tunnel. Bien, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané, puis est magané depuis plusieurs années. Donc, euh, je vais commencer par vous parler, justement, euh, de cette euh, refondation qui est nécessaire euh, dans le réseau de la santé pour, entre autres, être capable d'augmenter la capacité hospitalière. Cette euh, refondation-là, ça doit se faire autour du personnel, des personnes qui travaillent dans le réseau euh, de la santé. Évidemment, ça va prendre plus de personnes. Puis, si vous prenez, euh, par exemple, les infirmières, bien, on sait tous que former une infirmière, ça prend trois à 5 ans. Donc, il euh, faut quand même garder ça en tête, il faut être réaliste. Oui, on a mis des incitatifs, entre autres des bourses, pour euh, ceux qui veulent aller étudier dans les cégep, dans les universités. Donc, il y a des incitatifs. Puis, j'en profite d'ailleurs... Euh, pour faire un appel à tous, là, euh, les jeunes et les moins jeunes qui n'ont peut-être pas encore choisi leur carrière, qui hésitent. Bien, écoutez, avec le vieillissement de la population, euh, ça va être important d'avoir plus de monde qui s'occupe de notre monde. Donc, euh, c'est un, une profession qui est valorisante. Et, euh, bien, si vous hésitez, dites-vous qu'il va y avoir beaucoup d'emplois de disponibles dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Donc, euh, aller étudier en soins infirmiers, c'est une très bonne idée de carrière. Maintenant, euh, oui, ça prend plus d'infirmières, mais il y a d'autres moyens pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé. Christian, euh, il travaille très fort. Euh, je le disais, le principal défi, c'est autour des personnes qui travaillent dans le réseau de la santé. Ce que ça veut dire, là, c'est que, au delà des conventions collectives, des syndicats, ce qui est important, c'est de valoriser le jugement, d'être capable de valoriser l'initiative, de valoriser l'autonomie de chaque personne qui travaille dans le réseau de la santé. Et... C'est ce que Christian, Sonia ont commencé à faire en négociant la dernière convention collective. On s'est donné plus de marge de manœuvre, entre autres, je donne un exemple, préparer des horaires localement, donc décentraliser des décisions, se donner aussi euh, des incitatifs pour combler les corps de travail qui sont plus difficiles à combler le soir, la nuit, la fin de semaine. Essayer aussi d'inciter plus de personnes à travailler à temps plein. On le dit souvent, on ne pourra jamais avoir un réseau de la santé efficace avec 40 des infirmières qui sont à temps partiel. Ce qui est important aussi, pour on y travaille, puis ça devrait arriver bientôt, c'est euh, sur des formations accélérées pour des agents administratifs et pour des infirmières auxiliaires, donc l'idée c'est que les infirmières puissent déléguer des actes qui sont euh, possibles d'être délégués pour se concentrer sur les tâches qui sont plus principales. Donc, ça, ça s'en vient. Là. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui sont en formation actuellement. Donc, ça, ça va aider à améliorer l'efficacité, à améliorer la capacité euh, de notre réseau. Évidemment, on en a parlé depuis longtemps, puis ça aussi, il faut y travailler, les médecins de famille. On ne réussira jamais à avoir un réseau de la santé efficace si on continue d'avoir autant d'interventions mineures, là, ce qu'on appelle dans le jargon les P4, P5, qui sont faites dans les urgences plutôt que d'être faites dans les cliniques de médecins de famille. Donc, les discussions se poursuivent aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment toute une refondation à faire, mais il faut être réaliste, ça n'arrivera pas du jour au lendemain qu'on va être capable d'augmenter la capacité. Puis tant qu'on n'est pas capable d'augmenter la capacité hospitalière, ben on va être limité euh, du plafond, et donc, faut être prudent. Donc, euh, en attendant, on n'a pas le choix que d'être responsable, nous, au gouvernement, mais aussi tous les citoyens au Québec. Je reviens sur la situation avec quelques chiffres. Bon, la semaine passée, on avait à peu près 3400 hospitalisations COVID. Euh, hier soir, on a terminé à 3278. Donc, il y a une baisse, mais comme vous le voyez, ça baisse pas vite. Donc, hier soir, on a passé... Euh, Christian et moi, là, plus de deux heures avec les experts de l'INSPQ, les experts de l'INES, les experts de la santé publique. Puis, ce que nous disent les experts, c'est qu'il devrait y avoir une petite baisse des hospitalisations dans les prochaines semaines, mais l'intervalle de confiance est très large. Donc, est-ce que ça va être petit? Est-ce qu'on va être stabilisé? Est-ce qu'il va y avoir une forte baisse? Il y a beaucoup d'incertitude actuellement. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a toujours 12 000 travailleurs qui sont absents dans le réseau de la santé. Bon. Donc, c'est la situation qu'on a devant nous. Je le disais, il faut être responsable. Je comprends, on est tous conscients, là, que beaucoup de Québécois sont tannés. sont tannés des consignes. Ça fait 22 mois. Je comprends aussi qu'il y a beaucoup de Québécois que ça commence à affecter leur santé mentale. Donc, on a convenu avec la santé publique de vous annoncer aujourd'hui quelques petits assouplissements, mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, prudemment, donc euh, d'y aller tranquillement. Comme on dit en québécois, il faut y aller mollo. Donc, si vous aviez... Un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot mollo. Il faut y aller mollo. Donc, il faut euh, 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 commencer par des petites rencontres. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, 31 janvier, ça va être possible de se voir dans les maisons, les logements, quatre personnes, maximum deux bulles. Donc, ça peut être quatre personnes d'adresses différentes ou deux bulles de deux maisons différentes qui pourraient aller à plus. Que quatre personnes. Pour les restaurants, on a décidé de faire la même chose. Donc, il y a des gens qui sont habitués de se rencontrer dans des restaurants plutôt que dans les maisons. Donc, à partir de lundi prochain, le 31 janvier, les salles à manger vont pouvoir rouvrir à 50% de capacité, mais les personnes vont pouvoir être juste maximum soit quatre personnes, soit deux bulles à chaque table. Avec le passeport vaccinal, évidemment. Euh, L'autre chose qu'on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, c'est ce qui se passe dans les résidences personnes âgées. Je comprends très bien que les résidents, des pers des, 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 les personnes qui vivent dans les résidences personnes âgées actuellement ont le droit juste à un ou une visiteur là, euh, proche aidante. C'est dur pour les personnes âgées. Donc, là, on a convenu avec la santé publique que dans les CHSLD, ça va maintenant être un maximum de deux, mais une à la fois. Puis dans les RPA, ça va être un maximum de quatre, mais deux à la fois. Ça, c'est important de le préciser. Mais je veux aussi apporter une précision importante. Puis je veux m'adresser aux propriétaires de résidences personnes âgées. D'abord, déjà, c'est permis dans les espaces communs d'avoir quatre personnes qui mangent à la même table. Je parle de quatre résidents. Il y a malheureusement des résidences où les personnes ne sortent pas de leur chambre et il faut trouver un moyen. Là. Je comprends que c'est fait de bonne foi. Les propriétaires veulent euh, être prudents, euh, veulent pas de contamination, ne veulent pas répéter ce qui s'est déjà passé, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Les personnes qui sont dans un CHSLD, dans un RPA, ont besoin de voir d'autres personnes. Je pense que c'est important qu'ils puissent aller manger avec des tables de quatre. Même chose qu'on a euh, vu tantôt dans euh, les restaurants. Bon, l'autre dossier sur lequel c'est important euh, de travailler, et euh, on va faire des changements dès lundi prochain, le 31 janvier, euh, ce sont les sports pour les jeunes. On le sait, les jeunes ont fait beaucoup de sacrifices depuis le début de la pandémie, c'est important, les sports pour les jeunes. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, le 31 janvier, tous les sports en parascolaire vont être permis, puis tous les sports qu'on appellerait civils là, qui sont à l'extérieur des écoles vont aussi être permis maximum 25 personnes mais euh, c'est important de le dire seulement pour les personnes de moins de 18 ans puis euh, c'est important aussi de dire que puis la santé publique qui tient beaucoup, pas de compétition là, donc euh, on peut aller faire par exemple des pratiques au hockey mais malheureusement pas euh, de match. Peut-être une précision aussi, à partir de lundi prochain, ça va être euh, clair que dans les chalets, dans les cafétérias de chalets de ski, bien les cafétérias, un peu comme les restaurants, vont pouvoir être ouvert, ouvertes à 50 de capacité avec toujours le passeport vaccinal. Puis toujours le 31 janvier, le biodôme, les aquariums, les jardins botaniques, le, le planétarium on va euh, leur permettre d'ouvrir à 50 de capacité. Et pour l'instant, pour ce qui est de la première phase du 31 janvier, on arrête là. Maintenant, on vous annonce aussi aujourd'hui une deuxième phase pour lundi, le 7 février. Bon. Première chose qui est revenue souvent, la culture. C'est important. Les Québécois ont hâte de voir leurs artistes. Donc, ce qu'on fait comme premier pas le 7 février, ça donne un petit peu de prévisibilité, c'est que les salles de spectacle, les cinémas, euh, les centres pour les parties de hockey vont pouvoir rouvrir avec 50 de capacité, maximum 500 personnes. Donc, euh, c'est quand même un effort qui est fait de ce côté-là à partir du 7 février. L'autre activité qui est importante, il ne faut pas sous-estimer ça pour plusieurs Québécois, c'est la fréquentation des lieux de culte. Il y a encore beaucoup de Québécois pour qui c'est presque un service essentiel d'aller à la messe dans une église euh, le dimanche. Donc, on va permettre à partir du 7 février la réouverture, la réouverture pardon, des lieux de culte, 50 de capacité, maximum 250 personnes, ce qui revient à peu près au même là, euh, dans euh, les églises, puis toujours avec le passeport vaccinal, sauf pour les funérailles et les salons funéraires ou pour des raisons humanitaires, on va permettre 50 personnes et ce sans obligation euh, de passeport vaccinal. Donc les assouplissements qu'on annonce aujourd'hui s'arrêtent là. Je sais qu'il y a des activités qui ne sont pas mentionnées. On est au courant. Je pense, entre autres, au sport pour les adultes. Je pense, entre autres, au gym. Je pense, entre autres, au spa. Mais pour l'instant, la santé publique nous dit que ça viendra dans une troisième étape le plus rapidement qu'on sera capable d'avoir un peu plus de certitude sur, entre autres, la situation dans euh, les hôpitaux, donc la capacité. J'ai bien entendu toutes sortes de personnes nous dire on aimerait ça avoir plus de prévisibilité, on aimerait ça avoir un calendrier pour toutes les prochaines semaines, les prochains mois, pour tout le déconfinement. Moi aussi, Christian aussi, on aurait tous souhaiter avoir un calendrier plus complet, mais en même temps, je pense qu'il faut être réaliste. Quand on parle aux experts, il y a beaucoup d'incertitudes dans les prochaines semaines, donc il faut être responsable, il faut être humble aussi, parce qu'on l'a vu depuis 22 mois, il y a eu cinq vagues, donc cinq hausses, cinq baisses, qui aurait prévu au début du mois de décembre, qu'on aurait un variant qui nous amènerait à, à, au niveau qu'on a vu des dernières semaines, il y a encore beaucoup d'incertitudes, puis il faut être humble, puis il faut accepter de s'ajuster, et il faut être responsable, il faut euh, être capable, évidemment, de prendre les décisions pour minimiser le nombre de décès, mais aussi pour respecter la capacité hospitalière. Et si vous voulez aider le personnel des hôpitaux, on le répète, le plus important, c'est d'aller chercher sa première, deuxième, troisième dose. Le ministre Lionel Carman vous a expliqué hier qu'il va y aller quartier par quartier pour au moins informer les personnes qui n'ont pas encore eu leur première dose. Pour les personnes plus vulnérables, je pense entre autres aux personnes de 60 ans et plus Important d'aller chercher la troisième dose. On est à 95 première dose, 94 deuxième dose, mais 76 troisième dose. Il faut augmenter ce 76 %-là parce que, évidemment, quand il n'y a pas trois doses, il y a un risque plus grand de se retrouver à l'hôpital. Donc, je conclue en vous disant que je comprends que les gens sont tannés, mais en même temps, il faut être prudent, il faut penser à chaque jour au personnel qui est au front depuis longtemps dans nos hôpitaux, donc c'est pour ça qu'il faut y aller mollo. Merci tout le monde.
5: Vas-y, mollo voilà!
1: Elsie Marc-André, vous rappelez-vous de vos avec André Robitaille? Oui, 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 oui. <rire> mes samedis hein? matin. Si J'écoutais ça, eh oui. je laissais euh, oui. dormir mes parents et autres facilités hein, le samedi matin. C'est ce qu'on retient <rire> <rire> du point de presse de M. Legault. Hein. Lundi, on a droit à des petits allègements, mais il faudra y aller mollo, Elsie. On va y aller mollo. Euh, bon, j'ai le goût d'être positive. Euh, mais oui. Dans le fond, on va pouvoir
7: recevoir à la maison, donc quand même quatre personnes ou deux bulles. Euh, ça, c'est quand même un gros morceau. Euh, bon, les CHSLD, ils nous en ont parlé, beaucoup d'isolement des aînés, tout ça. Euh, le sport pour les jeunes, alléluia. Donc, euh, les jeunes ont fait des grands sacrifices. Malheureusement, ils ne pourront pas pratiquer leur sport. Donc, j'espère que les associations sportives vont euh, capter le message qu'ils vont devoir reporter les saisons pour qu'on puisse là, prolonger un peu. Euh, les chalets de ski, waouh, Les cafétérias, <rire> biodormes, jardin botaniques. Puis ben, un peu de un peu, un peu d'espoir pour euh, la culture, les salles de spectacle, les cinémas 50% dans une semaine, donc ben, dans 10 jours environ. Donc ça, je pense que aussi c'est une bonne nouvelle. Ça nous amène à croire que et, et là est, ça va être ça. Est-ce que la fin des mesures va va être rapprochée ou on va rester? à ce niveau-là pendant longtemps. T'sais. Donc, et moi, j'espère que c'est le début de quelque chose et non pas une petite annonce qui va faire en sorte qu'on va rester stagné mmh. à ce stade-là pendant deux mois après. Là.
1: Bon, Marc-André. Donc, je suis quand
7: même satisfait, ouais. ouais,
1: Marc-André, euh, le, le PM a utilisé notre expression préférée, la fin du tunnel. Ben oui. Mais oui. là, attendez, on a une nouvelle métaphore, celle du train. Le train de oui. la santé qui est bien magané
9: ouais ben là c'est ça on a sorti le tunnel moi j'espérais je, qu'on qu ne retourne pas là mais oui. on est retourné là fait que là on est sorti du tunnel mais le train de la santé est magané et, 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 et Monsieur Legault il y a quand même le bon constat je veux dire le, mm -hmm. le réseau on, on est confiné pas parce que oui c'est pour un certain groupe d'âge puis les gens tout ça mais des gens sont vaccinés mais pas, pour que, pas à cause que la, la, la pandémie est, est peut mettre, euh, par exemple, là, risque à, à la fin de mes jours ou risque à ma vie. C'est parce que le réseau, il est débordé, il est magané, il est à terre, c'est une minoune, peu importe les adjectifs, c'est qualificatif. Mais là, mm -hmm. le refonder, ça se fait pas en, 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 en 30 secondes d'écart. Je vais être positif comme elle-ci, mais ce qu'il nous dit, c'est que dans le fond, il faut être prudent, patient, mais jusqu'au temps que le réseau soit correct, mais ça, ça peut prendre combien de temps? là Et, et c'est là un peu le défi de M. Legault. Je pense oui. qu'aujourd'hui, c'est et, et de la politique. C'est des éditions qui sont politiques, appuyées par la santé publique en mettant des règles, en mettant des, des. Le sport, oui, mais pas de pratique juste des pratiques, pas de compétition, Les 18 ans et moins oui, on pense ça. à nos jeunes, mais que évidemment, les évidemment, Que les enfants. Pas
1: faire de sport. Mais mais. Fait, oui. On fait des
9: choix. Ils ont fait des choix. Il euh, n'y avait pas le choix, la pression était extrêmement forte. Et c'est un peu. M Monsieur Legault, là, en, on parle beaucoup de hockey avec le nouveau des jeux du Canadien. C'est ces ainsi, il joue du hockey de rattrapage hein, depuis son annonce du 30 décembre. Là. Fait qu'aujourd'hui, là, après euh, 20, 30, 25 jours, 30 jours, là, il, il est capable un peu, là, de, 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 de se remettre, là, à niveau, là, et peut-être être en 2-2 en deuxième période. Là.
1: Oui, ben le diable est dans les détails. C'est ce qu'on répète souvent là, lors de cette chronique. Par rapport au sport, là, je comprends la question de la santé mentale. Les jeunes, c'est important de faire du sport. et si on, on en parle souvent là, avec toi de cette question-là. Par contre, de ne pas rouvrir les gyms. Moi, j'ai de la misère à concevoir, euh, puisqu'on parle souvent de cohérence, mais de transparence aussi. Expliquez-moi pourquoi je peux aller m'asseoir dans un restaurant dès le 31 janvier avec deux autres personnes sans masque et euh, pas... Euh, je peux pas aller au gym masqué, là où on exige aussi un passeport vaccinal, dans des lieux où les propriétaires ont investi des sommes considérables pour sécuriser, distancer. Mmh. J'ai de la misère à avoir la cohérence là-dedans.
7: En fait, c'est que la différence entre les sports des enfants et euh, les gyms, c'est que ça touche les adultes. Dans les gyms, ce que j'en comprends, c'est que ça a été des lieux d'éclosion importants. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait en venir euh, à cibler, par exemple, les 40 ans et moins, les 50 ans et moins, pour que ces gens-là qui sont moins à risque puissent se présenter? Puis à terme, euh, est-ce que c'est le fait de la deuxième ou de la troisième dose qui change quelque chose? Parce que la santé publique répète beaucoup là, que la troisième dose est nécessaire, puis qu'à deux doses, c'est problématique qu'on se retrouver dans des situations d'hospitalisation. Donc, est-ce qu'on devra adapter le passeport vaccinal? Peut-être à ce moment-là, on peut réouvrir mmh. ces endroits-là plus facilement, je ne sais pas. Mais là, c'est un, un, un autre, euh, je veux dire, peut-être ouvrir une boîte de Pandore, qui a de modifier le passeport vaccinal. Puis pour revenir à ce que Marc-André disait sur euh, sur la prévisibilité puis ce qu'on va voir par la suite oui. par rapport au système de santé en Lambeau, il va y avoir un gros test. Là. Il y a le budget du Québec, fin février, début mars, où là, on va voir là, si euh, le gouvernement est vraiment euh, engagé dans une révolution, ou une réforme majeure du système de santé, mmh. qui passera notamment par les soins à domicile. Mais donc ça va être le gros test tu sais qui sera pas nécessairement dans la gestion quotidienne mais sur une vision à plus long terme puis là-dessus les ouais. options pour pouvoir s'appuyer dans
1: le futur. Puis à plus long terme, oui. il faut trouver du personnel. Là, On mm -hmm. parle de revaloriser euh, la profession, euh, d'attirer des gens dans des formations, qui fait appel aux jeunes. D'ailleurs, M. Legault, là, en disant la santé, ça va être une carrière qui va être intéressante dans les prochaines années. Euh, Boulet, et Jean-François Robert je vont un peu répéter la même affaire euh, en ce qui concerne le métier d'enseignant. On va en chercher du monde là, dans les prochaines ouais, on années.
9: Pas le choix. Donc, la santé, c'est intéressant. L'éducation, c'est intéressant. On avait cité aussi quatre autres zones. Mmh. Bien, c'est intéressant. Ils ont un
1: job de pire à faire parce que moi, si j'ai 18 ans, ouais. si tu me demandes, hey, écoute, Jane, euh, tu t'en vas-tu infirmière ou prof, on dirait que j'y repense un peu. <rire> je
9: suis pas sûre. Ben c'est ça parce que c'est pas juste une question de condition. C'est pas une que, juste une question de salaire. C'est une question que les gens, euh, quelqu'un qui veut être euh, une étudiante ou un étudiant, soit un infirmier, qui parle à une infirmière actuellement, je pense pas que c'est la meilleure porte-parole. C'est incerné est cernée euh, pis qu'elle ne dort pas puis elle fait des douze heures par semaine. Mais je veux juste revenir Geneviève à ta question par rapport à ce tantôt, par rapport au gym versus un restaurant. Oui. Hier hier soir, l'émission de Bilan, on recevrait là, on recevait Nathala, euh, la docteure Nathalie Granveau. Oui. Elle nous expliquait que depuis qu'on fait plus le test, qu'on depuis qu'on fait plus du dépistage euh, grand public, c'est difficile d'avoir on, on quasiment plus, fait qu'on n'ait plus le nombre de cas. C'est difficile, difficile de prévoir ce qui s'en vient. Et, et je pense que c'est là présentement qui est difficile. C'est parce que le gouvernement, là, même si on lui demande de nous, ou la santé publique, faites-nous la démonstration, exemple, que les films sont dangereux. Ou faites-nous la démonstration que les sports sont dangereux. Faites-nous la démonstration qu'un restaurant est plus euh, dangereux que X, Y, Z, ils sont pas capables de le faire. Présentement, on n'a pas, on ne, sait pas les éclosions, ils sont où. On, on, donc, dans le fond, on, on est dans un rationnel de, il euh, faut couper les contacts. Et après ça, ben là, c'est un choix politique sur quel contact tu coupes versus les autres. Là. Parce qu'on n'a on plus, mm. on a pu les donner par rapport à savoir est-ce que vraiment un restaurant, mais un restaurant qui serait fermé du 30 décembre aujourd'hui, mm. est-ce que ce restaurant-là aurait été un milieu d'explosion Peut-être pas du tout non plus. Et ça, je pense là-dessus, on aurait dû apprendre un peu plus des autres vagues. Ben oui, même faire des tests. même faire des tests. Profiter, maintenant de cette vague-là. dire On ferme des restaurants, mais on va en garder ouvert pour voir comment ça se passe. Et ça, je pense qu'on n'a pas été assez agile là-dessus.
1: Oui, et que dire des lieux cultes? On rouvre ça à 50 de leur capacité. C'est un bon, ben... vital pour les Québécois d'aller à l'église. D'ailleurs, François Legault a l'air à qu'il y a juste une religion au Québec, là, la religion catholique. Tellement. Donc, il y en a fait
7: la démonstration. Donc, il y a juste des églises avec des personnes âgées de 90 ans ça, qui sont comme huit en avant écouter le prêtre. qui a oui. pas compris, effectivement. Que, et, et, et lui, et peut-être la, la santé publique, par ailleurs, que ce n'est pas du tout ça. Là. Donc, c'est des célébrations, des fêtes, on mange, on danse, etc. Bon, la bonne nouvelle, c'est sûr que pour plusieurs personnes, c'est vital. On le voit là, avec les débats sur les accommodements raisonnables et tout ça. Moi, ce qui me rassure, au moins, c'est qu'on va demander le passeport vaccinal. Donc, – ça, ça va -il être, être fait?
1: On le demande. Moi, j'habite ouais. en face d'une église, OK? Si ouais. mon voisin d'en face est une église et oui. je peux t'assurer qu'il n'y a aucune vérification qui se fait, aucune. –
7: Bien, c'est là, c'est ça. Est-ce que le, est ça. le gouvernement va-t-il avoir le courage de se présenter pour s'assurer ouais. que, que ça soit fait? – Oui. – Mais si ça l'était, ça pourrait être positif pour amener plusieurs communautés par ailleurs qui sont d'ailleurs ciblées. – là Pour les, les vaccins? – Oui. Exactement. Donc, tu sais, les, les leaders religieux peuvent être des personnes qui peuvent convaincre une communauté entière de se faire vacciner. Mais bon, est-ce que ça va être arrivé tout ça, je ne sais pas. Ça n'a mm. pas l'air d'être planifié dans ce sens-là.
1: Oui, bon, on va revenir sur ces annonces aussi en culture un peu plus tard avec Anaïs Gartin Lacroix. Merci à vous deux. Il y aurait eu encore beaucoup à dire, mais bon, on va se reparler demain assurément à demain.
0: Merci, bye bye. Au revoir. Geneviève Peterson, Une animatrice, pas comme les autres.
1: Cube Radio. On va lâcher un peu le sujet de la COVID. On va parler des serpents. Hein? Des fois, il faut parler d'autres affaires. Et pourquoi pas ne pas hein? on parle de reptiles. Ça nous change les idées. On est avec le docteur Evelyne Joubert, médecin vétérinaire. Là. Elle alterne à l'émission avec docteur Heno, docteur Joubert, qui est davantage spécialisé dans les animaux dits exotiques. Euh, moi, j'ai jamais compris par ailleurs les gens qui avaient des serpents comme animal de compagnie. C'est bien beau, mais on dirait que c'est bien beau au biodôme ou ailleurs. <rire> docteur Joubert, bonjour. Salut, euh, bon, un serpent. Oui, j'ai je, 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 déjà eu des lézards, là, mais un serpent, on dirait que je suis pas game d'aller là, j'ai trop peur. Ben, la question que je voulais te poser, t'en as-tu eu un serpent, toi, Geneviève? Non, j'en ai non. pas eu un, mais, mais <rire> j'en ai déjà touché, par exemple, parce que la, la raison pour laquelle, au départ, j'étais un peu réticente sur ce type danimal c'est que tu te dis dans ta tête, ah un serpent, il me semble que ça doit être visqueux puis gluant, mais, mais pas du tout. Vraiment pas, ben, en non. fait. C'est très doux à toucher, un serpent. C'est vrai. Ils sont vraiment. Euh, ils sont très, très bien.
10: C'est pas du tout Ce c'est pas du tout visqueux, c'est même agréable. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a l'attrait pour les serpents, mais il y en a qui adorent ça. Je pense que soit tu adores, soit tu détestes. Là, on peut dire mais... que c'est un reptile un peu controversé. Je m'excuse
1: de dire ça. J'ai une sacoche en peau de serpent qui m'a été léguée ah. par ma mère. Paniquez pas. Okay? C'est un vestige des années 80 euh, et j'en prends un grand soin, mais, mais c'est le seul serpent que je suis capable d'approcher en présentiel. <rire> Donc, <je bat. rire> OK. Euh, bon, bien, pour les gens qui s'intéressent, euh, comment on gère ça, des serpents, euh, au niveau des animaux de compagnie?
10: Bien, en fait, ce que je m'étais dit, Manu, c'est que les serpents ne sont pas tellement démonstratifs. Hein? Ton chien, là, tu le sais, il est heureux, tu l'appelles, tu lui parles, il prend la queue, mais pourtant, <rire> euh, c'est un peu stoïque, hein? ça ne le dit pas vraiment, c'est heureux, ou pas heureux. Mais
1: mmh. ben, c'est comme une Et... décoration, moi, je vois ça de même, un vivarium avec un serpent, c'est beau. Disons ça oui, comme ça. Oui, c'est
10: vrai. C'est vrai. C'est vrai. Euh, Puis là, je me suis dit, ben, pour les rendre heureux, en fait, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de leur offrir un environnement qui est adapté. Puis souvent, quand je dirais des serpents malades en consultation, souvent, c'est des problèmes de régime. Il y a quelque chose dans son environnement, fait en sorte que ce serpent-là, il tombe malade. Donc, euh, il y a des trucs, franchement, de base qu'on doit vraiment faire quand on a un serpent à la maison. Donc, premièrement, le plus important, la température. Il y a beaucoup, beaucoup de serpents qui vivent dans des températures trop froides pour eux. Et Si c'est trop froid, bien souvent, ils vont avoir de la misère à digérer, ils vont avoir un mauvais système immunitaire. Toutes leurs fonctions physiologiques vont être au ralenti parce qu'ils sont trop froids. L'important, c'est qu'on veut avoir, dans le fond, une température qui va varier entre une température plus froide d'un côté du vivarium puis une température plus chaude de l'autre côté. Puis là, le serpent, il peut choisir un lieu où il va aller. Il va falloir passer une heure ou deux dans la zone plus chaude ou une heure ou deux dans la zone plus froide, s'installer au milieu. Rendu là, il y a le choix. Il faut qu'on crée un gradient de température dans notre vivarium. Puis on ne peut pas juste se fier à nos sens. Ah oui, c'est chaud, ah oui, c'est moins chaud. T'sais. Ça prend deux thermomètres, C'est pas compliqué. Un thermomètre au point chaud, puis un thermomètre au point froid. On s'assure de les régler adéquatement. Puis, déjà, là, on a une grosse partie de la régie. Géré
1: avec ça. OK, mais c'est quand même des investissements en argent qui sont considérables, d'avoir tout ce matériel-là. Ben oui, c'est sûr et certain. De, en fait, au début, là, quand tu achètes ton serpent, tu peux ouais. aussi
10: avoir un, un terrarium qui soit assez grand aussi pour lui. Puis, quand il va être adulte, il hein, faut que tu prévois le, <rire> le gabarit qu'il va avoir à l'âge adulte cet animal-là. Avoir un terrarium assez grand. Hmm. Ensuite de ça, tu de le chauffes. Hein, plus ce qui est grand, c'est sûr et certain,
1: plus ça peut coûter cher de chauffage. Ah, à ce point-là, de faire augmenter un bill d'hydro? Ben, ça dépend de la grosseur de ton <rire> oui, serpent. Oui, si tu pas un <rire> anaconda, mais. <rire> dans ta chambre. Non, c'est ça. Ouais, eux, ils les laissent plus pour le biodome, oui. je te dirais. Je ne
10: les vois pas très souvent là, en consultation. Mais c'est vrai qu'il faut acheter deux thermomètres il faut acheter un hygromètre. Ça va prendre aussi des, des lampes UV pour envoyer des, des UVA et des UVB. Oui, il y a quand même un investissement considérable à faire dès le départ. On ne peut pas dire, je vais acheter ça l'année prochaine. Mm. Non, il faut, 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 faut s'occuper adéquatement là, quand on veut s'occuper d'un reptile comme ils sont.
1: Oui, est-ce que, euh, Dr Joubert, il y a des reptiles, des types de serpents qui sont plus faciles à garder en captivité que d'autres
10: oui, oui, certainement. C'est sûr et certain. Il y a des reptiles qui sont vraiment pas recommandés. Puis il y en a des reptiles qu'on peut recommander pour des débutants. S'il y a des, des auditeurs qui sont des débutants là, puis qui veulent des serpents, je te dirais, les plus faciles à garder, c'est les serpents des blés. C'est les corn snakes en anglais. Ah, ils sont beaux en euh, plus. Oui, ils sont vraiment beaux. Ils sont sympathiques. T'sais.
1: Ils sont sympathiques, euh, mais vous avez dit tantôt que c'est oui?
10: stoïque. <rire> <rire> Mais sont, sont cute. je pense que, parce qu'ils ne sont pas trop gros, t'sais. je pense que okay. c'est ce que j'apprécie. Euh, les serpents rois, les kingsnakes, euh, les serpents faux corail. Ça, c'est vraiment ces trois petits serpents-là, assez faciles à garder pour des, euh, des herpétophiles qui débutent. C'est des gens qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Puis quand on a plus d'expérience, ben, là on peut s'en aller plus sur euh, certains types de boa ou certains types de pitons, mais je ne les recommande pas pour commencer. Là.
1: Hum. Oui, puis en même temps, euh, j'ai envie de dire qu'il faut se renseigner encore une fois. On en revient toujours à ça, là, prendre son reptile dans un endroit qui a du bon sens. Là. Euh, puis, je remarque aussi que les gens, souvent, qui ont des reptiles, deviennent un peu des collectionneurs. Il y en ont plusieurs, mais il faut s'assurer, bien entendu, de pouvoir donner tous les soins, euh, l'environnement adéquat, nécessaire à toutes ces espèces-là. Merci beaucoup, euh, Docteur Mais ben, Ça m'a fait plaisir. Bye, bye. Vous
10: écoutez...
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Ouverture des salles à manger des restaurants dès le 31 janvier. Comment les restaurateurs vont-ils faire pour se sortir de la pénurie de main d'œuvre Est-ce que les robots seront la solution? Hein? Est-ce qu'on sera servi par des robots? C'est peut-être ça l'avenir, Gabriel Caron.
11: Écoute, ça s'en vient, en tout cas, du moins en Chine, c'est une option qui, euh, pas juste envisagée, c'est une option qui sera mise en place, entre autres lors des prochains Jeux olympiques là, qui ouvrent d'une seconde à l'autre mm -hmm. à Pékin. Donc, pour euh, aller avec leur politique de zéro COVID, pour protéger les athlètes aussi, ben, les autorités ont misé sur des mm -hmm. cantines automatisé.
1: La chaleur humaine, un, un concept tellement chinois.
11: <rire> Écoute, c'est des robots qui vont assurer le service à la cantine. En Pourquoi je ne suis pas capable de dire ça sans rire? Pourquoi? Parce que,
1: <rire> Pourquoi? Ben, parce que, que les ça. robots s'avèrent ça toujours mal. C'est sûr qu'il va, va y avoir des erreurs puis ça va mal virer. Ben, c'est ça, puis, je veux dire moi j'ai
11: vu tellement de films d'horreur puis de films de science-fiction qu'on oui. dirait que ça commence de même là, il commence par te servir puis là un moment donné, ils trouvent que tu sais pas assez puis les robots reviennent contre nous autres. Ça va mal finir cette histoire là. Mais euh, bref, il y a énormément de systèmes là euh, qui ont été mis en place, euh, on parle de rails donc euh, des fois ça va être les, les petits repas vont être euh, acheminés aux tables par les rails. Oui. Je suis pas capable de ne pas rire. En tout cas, ça vient vraiment me chercher. Puis, pour les plus gros plats, euh, on parle de robots. Une grue. <rire> <rire> on parle vraiment de robots, là, avec la mobilité, euh, qui viennent te livrer ça à ta table. Ben
1: écoute, donc, on n'arrête plus le progrès. C'est ce que j'ai envie de te dire. Et oui! Il y a des restaurateurs de Québec qui en ont un robot. Hein. On en avait parlé à l'époque, je crois. avec. Je pense que c'était avec Dany Saint-Pierre. C'était un concept qui était mis à l'essai. Moi, j'ai l'impression culturellement, on n'est pas rendu là. Ici, là, on ne tripe pas. Des, je regardais, il y a une nouvelle série sur Netflix sur le, le, le nightlife asiatique. Et cette série-là se promène un peu partout au Japon, en Corée. Et on voit beaucoup ça. Des robots, des concepts très, très automatisés. Les autres, ils trippent. Nous autres, je pense qu'on a encore un petit bout de chemin à faire à ce niveau-là. Je n'ai pas l'impression que ça s'en vient, mais ça serait peut-être une belle solution, la pénurie de main d'œuvre Je ne sais pas. quand ben, des robots pas, dans, dans les hôpitaux, dans les écoles? Hein?
11: Ben là, un beau prof robot, là, ça va te faire des belles rencontres oui. de parents. et ça. Ben
1: écoute, il sera toujours d'accord avec moi. Je te laisse aller. Merci, Gab.
7: Salut. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on continue notre discussion sur la restauration, mais pas avec un robot. On est avec Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec. Salut, Pierre. Bonjour, Nadia. Bon, euh, évidemment, là, on a eu droit à ce point de presse euh, où on nous a annoncé une rouverture des salles à manger pour le 31 janvier. Comment on interprète ça? Là? Moi, je vais être sûre que je comprends bien. Toi, tu représentes les bars, les bars où on sert de la nourriture. Est-ce que c'est une rouverture pour vous aussi, là? juste pour être sûr qu'on se situe bien?
12: Oui, mais en fait, la BQ, la, la on est dans le monde indépendant, donc les bars les restaurants, je te dirais les plus petits restaurants, les restaurants indépendants, qui sont pas des restos de chaîne, qui font okay. des... Euh, on a une coupe de membres, puis en même temps... Euh, il faut savoir que okay, j'essaie de faire ça clair, dans le fond, euh, <rire> oui. le premier permis, non, non, permis qui est au Québec, c'est la, la RACJ, c'est soit un permis de débit de boisson ou un permis de restaurant avec débit de boisson. Okay. Donc, nous, les bars, on a un permis de débit de boisson. Par contre, la Ville de Montréal ou la Ville de Québec ou les municipalités du Québec vont émettre mmh. un certificat de localisation puis un permis d'occupation qui est un permis de restaurant. Donc, on est les deux. Quand il y a eu la première, euh, la, la première vague de coupure, on n'avait pas donné le droit au restaurant euh, de euh, excuse moi au bar de, avec un permis de la MAPAC de pouvoir faire de la restauration, c'était mm. on s'était un peu insurgés en disant que écoutez, tu sais, ça n'avait pas rapport parce que les bistrots de quartier font de la bonne bouffe. Donc, depuis ce temps-là, dans l'arrêté ministériel, je pense que le deuxième qui avait sorti à l'époque pour, euh, pour ce qui était de la situation dans les bars, il inclut les bars MAPAC. Donc oui, les bars qui font qui ont un certificat de la MAPAC, un certificat d'occupation de restaurant vont pouvoir ouvrir le 31 janvier avec les mêmes conditions que les restaurants, mm. euh, ça bouge pas.
1: Oui, bon euh, mais co techniquement, comment comment ça va se passer? Ça va être quoi la réalité? Est-ce que vous savez à ce stade-ci, par exemple, si vous allez être ouvert à, à heure régulière, c'est-à-dire jusqu'à 3 heures du matin ou c'est pas encore clair? Ben,
12: hey, ouais, écoute, c'est bizarre parce que bon, ça, ça se parlait jusqu'à. Oui. Cet avant-midi, on a eu des, euh, des, des discussions avec euh, les divers ministères, bureaux de ministres tout ça. Puis, euh. C'était pas clair. Puis, euh, on vient de sortir de la du point de presse. Puis, ils n'en ont pas parlé, mais on m'a dit que c'était euh, finalement fermeture des ventes à 23 heures, fermeture d'établissement à minuit. Donc, ah, okay. là, quand à 11 heures, puis minuit, ça revient comme ça. On parle de quatre personnes de différentes adresses par table maximum ou deux bulles familiales mmh. à une table. Donc si il y a deux familles de quatre, ouais, excuse-moi,
1: Ben non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que pour euh, ça, 23h et minuit, puis ça, je pense que les gens l'ont bien compris. C'est quatre personnes, deux bulles, deux adresses. Là. Euh, ouais, ouais. Mais on revient à ce timeline, si on veut, euh, un peu de prohibition. Là, là. On ferme de bonheur. heure. Euh, toi là personnellement là je veux dire de fermer à 23 heures ou de continuer est-ce que ça fait une grosse différence c'est-à-dire est-ce que c'est vrai que les gens passés minuit se transforment en loup-garou tant que ça là <rire> Non non mais en fait ça dépend du secteur
12: où tu es sur le plateau Ou comment non, tu voyager, gères ton
1: ça? établissement peut-être aussi j'imagine
12: Ouais non, non, mais en fait, ce c'est que présentement, c'est de la survie, puis les entreprises qui vont avoir la chance de pousser les heures au maximum, le frit, c'est normal, c'est un, ouais. un réflexe quand tu es en business de sauver ta peau. Donc, si ça avait été jusqu'à trois heures du matin, j'imagine qu'il y aurait eu des espèces de, de salles de restaurant qui auraient fait un service de nourriture jusqu'à trois heures du matin. Puis bon, essayer de, de, de profiter au maximum. Pis je pense que les gens, on parlait de la santé mentale dans le point de presse, puis mmh. on le sent pareil autour de nous. Il y a, il y a plein de trucs qui arrivent, je veux dire, c'est de plus en plus concret. Euh, si les restos avaient pu jusqu'à 2h du matin, ben, t'es être à la soirée, euh, mais bon, en même temps, euh, oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu, euh, je veux euh, sont frigides un peu au gouvernement, <rire> avec cette espèce de, de, moi de qui dit, vision là.
3: nocturne. Non, oui. non, non, non,
12: mais c'est la vision nocturne que tout le monde devient débile. Oui. C'est un peu lourd, tu sais, dans la mesure où, je veux dire, il y a des gens qui travaillent de soir, qui ne pourront pas profiter. Quelqu'un qui finit, le oui. je ne sais pas, mauvais. Mais une heure,
1: Bon, ouais. ouais. T'as pas l'impression que c'est une question d'opinion publique à un moment donné aussi parce qu'on a vu des dérapages dans les médias, même affaire pour les gyms qui passent aussi un peu à la trappe en ce moment pour les mêmes raisons là, euh, oh, oh. parce qu'on a eu des cas très très médiatisés où on a eu des éclosions, des problèmes, des gens qui respectaient pas euh, le reste de l'industrie paix finalement.
12: Bien, tu sais je veux dire c'est difficile de défendre ce qui a été vu dans des euh, dans certaines boîtes de nuit aussi dans le ben, de bien sûr complètement. C'est euh, qu'à partir de là euh, je veux c'est quand même des gens qui prennent le temps, qui font des méga rencontres, tout ça, puis d'analyser tout ça, puis je pense qu'ils vont, tu sais, le taux d'hospitalisation, est super élevé, il y a encore du délestage, la pression sur le système de la santé est existante, on commence à avoir des bonnes statistiques dans les écoles, au moins, il y a une sensibilité à réouvrir une industrie qui s'appelle la restauration, puis je pense que stratégiquement, d'ouvrir le 31 en janvier, c'est plus de donner une chance aux restaurateurs de se préparer pour le week-end de la Saint-Valentin,
9: pour
12: reprendre la grosse perte du temps des fêtes. Donc, il y a peut-être ça aussi. Mm. Euh, je te dirais, une chose que, tu sais, on, on a des communications constantes avec le gouvernement, puis ça, c'est quelque chose euh, qui a changé beaucoup. fait oui. Moment, on, 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 on Oui, oui, non. Pour vrai, mais vous êtes chanceux, et, euh,
1: parce que les gyms, eux autres, euh, ont pas de communication. C'est ce qu'il me disait, là, M. Gabriel Hardy, hier, de l'Association des gyms.
12: Écoute, écoute, je touche du bois, mais on a quand même <rire> la chance de parler aux divers ministères pour faire valoir notre point. Puis, tu ce matin, on a envoyé une lettre qui disait que pour les bars, une ouverture euh, après le 7 février permettant les euh, d'avoir les aides de relance économique qui sont en place sur un programme qui s'appelle laram jusqu'en mars. Mm. C'était un choix stratégique. Puis, on semble avoir été écoutés. Il, on peut jamais faire plaisir à tout le monde dans, dans tout ça, euh, ça c'est clair. Mais au final, euh, mm. je pense que l'histoire des bulles familiales de deux par table, de quatre par table, il va y avoir encore de la gestion plate à faire, mais on va ouais. au côté de la courbe. Pis, je pense que veut, veut pas il y, y a une sensibilité à à, à décloîtrer hum. les gens qui de plus en plus sont ouais. sont malheureux puis s'ennuient. Bon.
1: C'est une bonne nouvelle pour l'industrie de la restauration des bars. Là. Ça, c'est incontestable. Euh, on va vous laisser vous préparer. Là, il y a des restaurants qui disaient que bon euh, le 31, ça serait pas possible. Ils se laissaient quelques jours pour justement euh, faire ah. là, des communications avec leurs fournisseurs et compagnie parce que quand même, c'est compliqué d'ouvrir un établissement, d'aller chercher les stocks et tout ça. Mais euh, on a très hâte de vous retrouver. Peu importe la date à laquelle vous allez rouvrir. Ah. Pierre-Thierry. Non, mais, oui, après... la
12: prévisibilité dans... non, oui. rapidement, mais tu sais, on a la prévisibilité, oui. C'est clair que c'est pour qu'on soit prêt pour la salle à la Donc, ça semble être un move, euh, je pense, pertinent de la part du gouvernement okay. de 31. Bon. Je
1: te remercie. <rire> Merci beaucoup, Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle Association des bars du Québec. Les salles à manger des restaurants et les bars où on sert de la nourriture là, qui pourront officier à nouveau dès le 31.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On reste dans les bonnes nouvelles avec ces annonces en culture, les cinémas qui pourront rouvrir le 7 février. On parle avec Paul Langevin, qui est copropriétaire du cinéma. Le tapis rouge, c'est à Trois-Rivières. Monsieur Langevin, bonjour.
3: Bonjour, bonjour, bon, ah, c'est la troisième fois qu'on se parle Ben
1: oui, vous êtes presque rendu un habitué de l'émission, on va vous donner euh, <rire> une carte de membre euh, <rire> N'oublie
3: ben, pas, es supposé venir au cinéma toi Ben
1: écoute, Trois-Rivières oui. c'est loin puis il faut respecter les mesures sanitaires, là. moi je suis une femme disciplinée, <rire> M. Langevin correct, ça, <rire> Mais je vous promets que je vais y aller un bon jour euh, Est-ce que vous êtes content euh, de faire partie oui. de cette deuxième vague de rouverture, oui?
3: on est très contents, c'est sûr que nous, dès qu'on peut ouvrir, on va ouvrir. On était déjà prêts. Déjà, je parle pour l'ensemble des cinémas, les mesures synthèse étaient très respectées. Puis je pense que la majorité ont quand même suivi. On comprenait, on comprenait que ça prenait une urgence, ça, qu'il fallait aider les gens qui avaient COVID. On l'a compris, mais là, on comprend aussi qu'on est dû pour être ouvert là aussi.
1: Parlez-moi de comment ça a eu un impact sur l'industrie, sur votre cinéma aussi en particulier. Là, vous êtes un petit cinéma indépendant. Mmh. Euh, ce n'est pas comme si vous étiez non plus une grande chaîne avec les moyens qu'ils ont, ces gens-là. Là. Par exemple, les cinémas Gouzot, c'est incomparable. Euh, Racontez-moi un peu ce que vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois.
3: Bien, un, je pense que le, 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 le plus difficile, c'est toujours d'accéder aux films. Hein? Parce que les films, on en reçoit longtemps d'avance mettons, exemple, tel film va sortir ouais. dans deux semaines, puis là, on réserve le film. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on avait des films qui venaient d'arriver en salle et les États-Unis sont demeurés ouverts. Et il y a d'autres places qui sont ah. demeurées. Fait que les films ont roulé. Ils ont été vus. C'est
1: certains... ce que vous me oui, dites. Ils Donc, ils sont ben oui, devenus oui. disponibles sur les plateformes de streaming, cest tout ça? Et c'est ça, plateforme ah, de non. streaming,
3: euh, la plateforme de, euh, tu sais, de Disney, la plateforme de... La location. Sur Club oui, ouais. Même sur Club Édico. Fait que veux, veux pas ces films-là sont comme brûlés, en tout cas en partie. Mmh. Donc là, c'est là, déjà, le... le mais euh, attendez, bon, je ne veux
1: bon, pas bon. vous interrompre, oui. là, euh, M. Langevin, mais en même temps, vous êtes un cinéma où on présente beaucoup de films indépendants. J'ai l'impression que votre oui. auditoire est intéressé à voir les films tout de même sur le grand écran, non?
3: Oui, 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 oui c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des films que même si on sortit, on tient à ce on, aimait, on va les sortir quand même parce qu'on a une certaine partie de la clientèle qui ne voient pas les films, qu'ils ne veulent pas louer les films, il y a mieux le voir dans les, dans les cinémas. Fait que ça, c'est clair qu'on va le faire. Okay. Mais quand même, il y a une certaine clientèle qui a vu les films qui nous le disent. Fait que c'est là qu'on est partagé, là. On mm. sort un film, on sait qu'on va avoir moins de monde, donc on va le mettre peut-être dans une salle qui est plus petite. Il va y avoir des nouvelles sorties de films aussi, que mm. là, on a hâte d'avoir, mais on a des films qu'on attend depuis presque 18 mois que le film sort, là. Donc, euh, et, et ça. Euh, tu, on a hâte de sortir ces films-là, mais il faut que les producteurs de films ouais. veulent sortir le film aussi parce qu'il y en a. Oui, il y a une certaine crainte.
1: Ben oui, ils ont ah, peur oui. que ça referme. Et nous, ça nous est arrivé avec La Déesse des Mouches feu Je pense qu'on a été une semaine en salle avant de refermer. C'était tellement crève -cœur, là.
3: Ah, c'est crève cœur puis pas rien que ça. Puis là, les autres, ils voient aussi les bon 50 distanciation. Ouais. C'est pas si payant que ça pour eux. Fait que là, je ils disent, okay, si j'ai un gros film, je vais attendre. Je vais attendre à l'été. Parce que les producteurs, ils font un
1: rendement sur le billet. Là. Je pense que c'est important de, de le ben spécifier. Oui. C'est comme ça que les distributeurs et tout ça se, se paient. En terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Langevin. Oui. Êtes-vous prêt à rouvrir? Avez-vous euh, du personnel? Est-ce que vous souffrez d'une pénurie, vous
3: aussi? Non, pas nous autres. Nous autres, on a... Euh, tous nos employés ont hâte de rentrer. Vous êtes du bon monde. Confirmés. On est là. Nous autres, on est prêts. On pourrait oui. ouvrir demain matin, là. Fait okay. On c'est le 7, c'est le 7, on ouvre mmh. puis on a vraiment hâte. qu'est-ce
1: qu'on va pouvoir voir, là, si je me pointe le 7 février?
3: Hey, je pourrais pas, là, je ne peux pas <rire> te le dire encore parce qu'on attend une confirmation. Okay. C'est sûr qu'on n'a on pas. Il faut attendre. Les confirmations, normalement, se font le lundi. Je te dirais, lundi prochain, là, je pourrais te dire des choses. Là, <rire> on a vraiment des vérifications, pour on attendait à la nouvelle. Là, oui, ouais. à matin, on en avait entendu parler. Mais tant que ce n'est pas confirmé, oui. il faut attendre. Oui. Fait que là, l'autre copropriétaire se met là-dessus, puis il cherche les films, puis on embarque là-dessus. Là.
1: Vous êtes là-dedans, vous êtes proactif, c'est vrai qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce qu'on a eu plusieurs rétro-pédalages euh, ces derniers temps. Donc, j'espère que les cinéphiles euh, seront au rendez-vous, Paul Langevin, parce qu'on s'en ennuie du cinéma, puis c'est important aussi d'encourager les films indépendants, là, les plateformes de streaming, oui, mais il y a autre chose, Paul Langevin, qui est copropriétaire du cinéma, le Tapis Rouge de Trois Rivières merci
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
11: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
13: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation
0: à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche.
12: La ouais.
3: rencontre
0: strisky C'est
1: on est avec Léa Sriliski aujourd'hui. Mathieu n'est pas là. Salut Léa. Salut! Bon, un hôpital de Boston qui refuse une grève du cœur à un client non vacciné. Ça fait écho un peu à tout le débat qu'on a là, sur la façon dont on traite les personnes non vaccinées, que ce soit le temps d'attente à l'hôpital ou encore les traitements qu'on leur autorise, même le remboursement de certains frais. Là, on sait que la compensation santé du premier ministre a fait beaucoup jaser, mais aux États-Unis, on semble pousser ça un peu plus loin qu'ici là.
13: Oui, puis c'est vraiment un peu ce qu'on redoutait. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on voyait les images de l'Italie en 2020 au début de la pandémie, puis qu'on voyait que leurs hôpitaux commençaient à se faire déborder petit à petit, oui. je me souviens de l'angoisse quand on anticipait qu'on finirait par arriver à ces situations où on allait devoir choisir entre les patients, puis c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, tu sais. Mm. Euh, puis ça fait un peu apocalyptique. Bon, évidemment, euh, comme dans tout dans la vie, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Fait que là, on s'est rendu graduellement jusque là, et maintenant c'est la réalité. En tout cas, c'est la réalité d'un hôpital de Boston qui dit que la procédure, si tu veux recevoir un, une transplantation de cœur, mm -hmm. c'est que tu dois être vacciné. Euh, aussi pour des raisons de sécurité euh, de, de, de médicale, en fait, pour des raisons de santé. Mmh. Euh, et euh, le cas de, de l'antivaccin en question, c'est quelqu'un de 31 ans. C'est un père de deux enfants qui en attend un, dont la femme en attend un troisième. Et il refuse caté catégoriquement. Il pourrait absolument se faire transplanter un, un, un cœur. Euh, il se bat pour sa vie. Sauf que, euh, par principe, il dit euh, ça va à l'encontre de ses principes de se faire vacciner. Alors, il refuse et sa famille choisit de l'appuyer là-dedans. Je ne sais plus quoi dire Geneviève, sincèrement. Je, Mais c'est ça que ça
1: me fait penser à, à des croyances religieuses tu sais, quand ben, on refuse des soins, euh, les témoins de Jéhovah, par exemple, qui vont refuser des transfusions sanguines, euh, des grèves d'organes pour certains autres mouvements religieux, des mouvements qu'on pourrait qualifier de sectaires, dans, même dans, dans une certaine mesure, c'est parce qu'on est dans le domaine de la croyance rendue là. Quand c'est rendu que ta vie, euh, la perspective de perdre la vie, euh, pèse moins lourd dans la balance que de prendre un vaccin ou d'avoir une transfusion sanguine, on est dans le domaine de la croyance.
13: Ben oui, puis, tu sais, ça, c'est exactement euh, le clou sur lequel euh, varge mon mari, c'est-à-dire que mon mari est, est intervenant en soins spirituels, euh, ce qui est un titre euh, un peu vague pour dire qu'il s'occupe justement des croyances des gens dans un hôpital psychiatrique. Mm -hmm. Au début, ça, c'était une profession qui était très. Euh, euh, ben, qui était complètement reliée à la religion, mais maintenant, elle est laïque. Et donc, ça s'attaque à toutes les croyances, euh, tout ce qui, pour nous, est la spiritualité ou les croyances. Euh, ta, ta propre théologie personnelle, en fait.
1: Puis, euh, Mais est-ce ben, qu'il y a des gens anti-vax avec qui il doit, entre guillemets, composer ben, au quotidien?
13: Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, tu sais, on écoutait le, le ministre Carman euh, qui n'utilise qui pas cette profession. Pourtant, c'est une profession qui est qui est euh, public, t'sais, qui est dans le système public, puis je trouve qu'on devrait faire plus appel à, aux gens comme, euh, comme mon mari. Je fais de la pub gratuite pour mon mari en ce moment, mais, euh, <rire> mais c'est juste parce que, euh, je veux dire, c'est directement lié à, à, à ce dont on parle, c'est que les croyances, c'est quelque chose de complexe, tu Puis souvent, c'est des gens aussi, sinon, qui se, sont, qui se sont butés au système de santé, puis il y a des gens qui font plus confiance à, au système de santé, souvent pour des raisons assez valables, tu parce qu'on le on n'a pas pris le temps, ou c'est complexe. Là. Ce qui fait que, oui, il faut s'attaquer aux croyances puis il faut essayer d'y aller de manière très intelligente pour gagner la confiance de ces gens-là.
1: Mmh. Bon là, évidemment, on s'éloigne du cas de Boston. Là, je oui, mais c'est quoi cette... oui, mais je comprends, mais en même temps, rendu là, quand on voit que cette personne-là, ça relève de la croyance puis qu'il va perdre la vie... Est-ce que l'hôpital, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un organisme de santé est en droit de refuser une greffe, je veux dire, qu'il soit vacciné ou pas, est-ce que ça menace, si on veut, la pérennité ou le succès de cette greffe-là?
13: Bien, de ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que c'est vraiment le protocole, tu sais, donc j'imagine oui, là... que euh il y a un protocole à suivre euh, médical tu sais ils y vont pas dans l'abstrait là ça reste quand même euh, tu sais je suis sûr qu'il y a une grille là tu sais à suivre puis c'est des préparations de d'opération
1: tu sais donc est-ce qui mais est parce que moi en dehors moi, en dehors du fait que ça ait un impact je veux dire si on est capable de me prouver que ça a un impact sur les chances de réussite de la grève ou que ça menace vraiment la vie du patient de ne pas être vacciné pour des raisons de transmission à l'hôpital et tout ça, je comprends la décision de l'hôpital de Boston, ouais. mais si, comme tu dis, puis c'est pas... Je veux dire, on, on sait pas, là, mais si c'est juste une question de gré puis de protocole, je veux dire, soyez des êtres humains. Là, je veux dire, moi, ouais. euh, quand je chroniquais sur, euh, sur Erika d'Alessio la semaine passée, une jeune femme euh, qui est à l'hôpital en ce moment, qui lutte pour sa vie, y a découvert un cancer des ganglions avancé, euh, elle n'est pas vaccinée pour des raisons personnelles, mais, mais rendu là que tu sois vacciné ou pas vaccinée, tu as le droit d'avoir un traitement humain, tu as le droit d'avoir un traitement équitable. Oui. Le personnel de la santé doit, entre guillemets, te sauver la vie, s'occuper de toi. Moi, quand j'entends des gens dire qu'on ne devrait pas soigner les non-vaccinés, oui. on devrait les faire attendre plus longtemps, je comprends l'impulsion qui pousse les gens à dire ça. Moi-même, je l'ai déjà pensé qu'attendre les non-vaccinés, mais c <rire> à l'échelle humaine, c'est beaucoup plus complexe que ça, là. Ça l'est, puis sincèrement, on ne veut pas vivre dans ce monde-là. Mais ben non, on veut pas, parce que ça ouvre la porte à toutes vivre. sortes de dérapages. Exactement. Je veux dire, tant qu'à ça, on ne soigne plus les alcooliques, on ne soigne plus les drogués, on ne soigne plus les fumeurs, on ne soigne plus les gens qu'on juge en surpoids. C'est quand même. Quand tu es on médecin, tu prêtes serment. Là, donc, tu dois sauver des vies.
13: Non non, c'est sûr qu'on peut pas vivre dans ce monde-là. Puis euh, je veux dire, la, une société, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper des plus vulnérables. Puis les plus vulnérables, des fois, c'est que pendant un temps, de, un temps de crise, ben je sais pas, il y a quelque chose dans ta tête qui fait que t'es es pogné, même, man, es boqué là, es boqué. Puis je sais pas, c'est rentré fou, dans là. tes. Veines. Trois enfants,
1: cet homme-là. Un avenir. Donc deux enfants, un avenir et quand même sa croyance l'emporte sur la perspective de Mais, faire de ses enfants des orphelins. Je ne sais pas, c'est vraiment dur à comprendre. C'est vraiment difficile à comprendre. C'est de la radicalisation, c'est un Mais, brainwashing. On... C est, c est, ces gens-là, il faut les accompagner, il faut les déprogrammer. Puis je parlais de ça avec un expert hier. Euh, c'est beaucoup plus facile d'attiser de, de, la haine, la colère, de brainwasher quelqu'un en ligne que de le déprogrammer. T'sais, souvent, ouais, j'entendais mais... Lionel Carman dire qu'il faut convaincre les personnes anti-vaccin d'y aller. Il faut que tu une one-on-one -on -one, ces gens-là. Il faut qu'il y ait des discussions bien. avec des professionnels de la santé pour qu'un peu euh, traverser tout ça.
13: Mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Puis c'est aussi ce que, ce que dit mon mari sur. Euh, si on fait pas ça, c'est que YouTube gagne, gagne. Si mais on n'a oui. pas des équipes. Mais si tu juste ça... des traités
1: d'épais, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfoncent encore ouais. plus dans le trou ouais. du lapin puis ils se radicalisent ouais. encore davantage. Euh, autre histoire réjouissante, Léa. <rire> <Yeah! rire> euh, C'est un texte de Mariève Moras qui est journaliste à la presse. Euh, on a toute une discussion en ce moment sur le délestage scolaire. Moi, j'ironisais la semaine passée sur le fait qu'on allait devoir envoyer nos CV dans les écoles. On en parlait ensemble d'ailleurs. Euh, et là, on a l'histoire de cet enseignant du primaire qui était obligé de prendre un congé, d'abandonner ses élèves en pleine pandémie. Pourquoi
13: mais parce qu'il avait planifié une année sabbatique euh, il y a cinq ans, en fait. Donc, bien avant la pandémie, il avait fait, il avait fait sa demande de congé. Euh, et euh, finalement, ben, la pandémie est arrivée. Et puis, euh, il voulait reporter le congé parce qu'il trouve que, bon, évidemment, pénurie d'enseignants. De, puis en plus, il ne veut pas abandonner sa classe euh, dans des conditions comme ça. Mais là, pour des raisons bu bureaucratiques, euh, Vu qu'il euh, y a déjà un bout de son salaire qui a été, qui a été perçu pour euh, ce, ce fameux congé-là, ben, il faudrait qu'il refasse une demande de congé. Et de ce que je, il faut, ils ne peuvent, peuvent pas juste reporter le, le congé, en fait. Il faut recommencer tout le processus. Puis, euh, bon, là, on n'a pas l'autre côté de la médaille, vraiment, parce que le, le centre de service scolaire n'a pas répondu aux questions, mais sauf que, tu sais, je trouve que...
1: Ça, fait qu'il est, il est tellement... obligé de la prendre maintenant, sinon c'est terminé, il y aura plus la chance de, de la refaire.
13: Non, c'est-à-dire qu'il pourrait refaire une demande, okay. c'est juste que, tu sais, en fait, il est obligé, euh, il est obligé de quitter. Fait Par que la là, bureaucratie? Par la bureaucratie? Ben oui, fait qu'il est obligé de quitter sa classe, même s'il ne veut pas, puis en même temps, euh, puis il dit j'ai de la chance parce que j'ai un suppléant qui peut prendre mon contrat, sauf que ce suppléant-là, il est... Il est, il est enlevé à une autre classe, quelque part, puis on manque tellement de profs. Là. Mm -hmm. Le ministre Robert, je disait qu'il en manque deux, 200 à 300. Non, mais on va en fabriquer, tu ne savais pas? C'est comme là, oui. euh,
1: les infirmiers, les infirmières, les préposés. Maintenant, c'est les profs aussi. Là. On va bâtir de grandes usines, OK? Non, mais... Ça va être en bordure d'autoroute et on va fabriquer avec du carton, du papier, de la plasticine, des gens ben, pour officier dans nos métiers de soins, ceux qu'on délaisse depuis des années, là, ceux qu'on néglige, ceux qu'on dit, ben écoute, hein, c'est une vocation d'être professeur, donc c'est pas grave si les conditions sont pas super, même chose exact. pour le mais on va tout inventer ça, on va, on va créer des gens, tout à coup, tout va changer, ça va devenir excessivement tentant d'exercer ces professions, hein, on, mais tout, on va régler ça, là, ils l'ont dit hier. Je pense que c'est nous en fait qui avons qui créons ces
13: futurs profs, toi et moi avec nos utérus, c'est juste que c'est vraiment long avant qu'ils puissent finalement être profs, mais euh, blague à part, je suis je, 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 je tannée d'entendre parler de ces histoires-là. En fait, je, je comprends pas pourquoi est-ce que euh, les écoles, les directions d'école n'ont pas plus de pouvoir sur leur établissement j'ai l'impression qu'on a toujours affaire à un espèce de labyrinthe sans fin où est-ce que tu, tu as toujours
1: l'air compliqué. Mmh. Mais tu me parlais de grille tantôt, la grille médicale, mais la grille de la commission scolaire, c'est la même chose, je veux dire. C'est de la procédure, okay. ce sont des papiers. Puis moi, ce qui m'écart, là, c'est tu sais quoi? C'est mmh. les profs qui ont de l'initiative, qui décident de, de faire des choses, de s'impliquer davantage, comme s'ils ne le faisaient pas déjà assez. Là. Euh, de prendre le taureau par les cornes. Pendant la pandémie, là, il y avait des profs, ma fille, qui étaient en mode solution sur un show temps Ils voulaient installer d'eux-mêmes, des, des purificateurs d'air et tout Et on leur dit non, on leur tape ses doigts. Le syndicat, la commission scolaire leur disent tout le temps, ah, on aimerait mieux que vous suiviez le groupe, hein, parce que là, il ne faudrait pas donner des idées aux autres. Donc, mais voilà.
13: je sais. Puis, puis tu sais, Après, je me dis tout le temps, ça doit être une question de, il y a des écoles qui sont plus vulnérables que d'autres. Ce euh, tu sais, c'est pas toutes les écoles qui sont dans des, dans des milieux euh, qui fonctionnent ou des milieux favorisés. Ouais. Donc, je me dis peut-être que c'est pour pas pénaliser ces, ces, ces écoles-là, mais sauf qu'il y en a tellement des parents qui ont des initiatives puis des profs. Puis mais des purificateurs d'air, ça se vend chez Ikea, là. à un moment donné, là. Je veux dire, on peut-tu se mettre à 3-4, prendre Mais non, nos Léa, genres.
1: moi, quand je travaillais dans une université que je ne nommerai pas, il fallait que je remplisse un papier pour vider mon bac de récupération. Et si le petit papier n'était pas sais. signé, même si le concierge passait en face, il ne le ramassait pas. Même Mais si tout tombait à terre.
13: Là, comment on s'est rendu là? C'est parce que tu sais, il y a des
1: gens qu'il faut justifier leur job et tout ça, euh, c'est ça. Ça, ça prend beaucoup oui. de papier.
13: Parce qu'on parlait de la sécurité incendie hier, et puis ça, je le comprends qu'à un moment donné,
1: il y a un feu, on voit qu'il y a des. Oui, par rapport des... aux itinérants, aux mini-maisons proposées par McWart, c'est ça?
13: Exactement, oui. Alors, tu sais, c'est parce qu'il y a des normes, il y a des. Puis ça, je mm. le comprends, c'est parce qu'il est arrivé des choses. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'école puis à notre système de santé pour qu'on en je arrive? Je veux dire, qu'est-ce qui est
1: arrivé? Est... On a délaissé tout ça, on a fait du déni, on s'est bouché les yeux, puis là, maintenant, c'est plus des fissures que sur les fondations. La fondation s'écroule. Il faut la refaire au complet. Voilà, on va se laisser là-dessus. chance nos enfants, Geneviève, bonne chance. Oui, je vais aller Salut. faire de l'école Anxiété et de, et de l'infrastructure Anxiété, tout ça. Bye, bye. Anaïs Gartin-Lacroix est là. Salut, Anaïs. Bonjour, Geneviève. Bon, des assouplissements pour le milieu culturel à venir. Euh, début février, le milieu culturel, qu'il faut le dire, là, a eu ça très, très dur depuis le début de la pandémie. Écoute,
14: difficile, ça a été euh, pour le milieu culturel, Geneviève, et depuis, euh, tu as doute remarqué, depuis un mois ou deux, sur les médias sociaux, surtout, il y a beaucoup d'artistes qui ont pris la parole oui. euh, disant, c'est M. Legault, on aimerait savoir, c'est où il y a eu éclosion, parce qu'il n'y en a pas eu, une Magali Lépine Blondeau, d'ailleurs, qui avait justement pris euh, la parole sur Instagram. Euh, donc là, c'est bonne nouvelle. C'est pas parfait. là. On est loin, je pense, encore, d'être au Centre Belle, euh, sans masque à chanter euh, oui, ce on oui. le veut. Là. Mais <rire> n'empêche qu'il y a de l'espoir. Il y a aussi Olivier Primo euh, qui a annoncé venue d'un nouveau festival Fuego Fuego euh, l'été prochain qui va remplacer Metro-Métro. Métro. Donc on voit quand même que les artistes euh, qui gardent espoir au mois de février au centre Belle, Il y a encore des Billie Eilish de ce monde qui sont euh, à l'affiche Imagine Dragon aussi. Donc, c'est mmh. un jour à la fois. Bonne nouvelle pour les mmh. restaurateurs, bonne nouvelle pour euh, les, les salles de spectacle. Euh, reste à voir si partout la, la réaction sera se la même parce que oui. euh, c'est sûr que les, les, les moyens ne sont pas les mêmes, je veux dire, entre toi et moi entre un stand et un, une salle comme la l'actuel. Exactement.
1: Donc, puis on oui. verra aussi le public. Ça réponse Moi, personnellement, je suis allée au théâtre à trois reprises cet automne. Euh, C'était formidable. Pour vrai, ça faisait du bien de retrouver les comédiens sur les planches. Il y a quelque chose de profondément humain dans la performance théâtrale aussi, là, pour vrai, il euh, y avait quelque chose de beau là-dedans, mais je dois t'avouer que les premières fois où je suis allée, en fait, la première fois, euh, voir la pièce féministe pour hommes à C, euh, on était assis collés, puis même si j'avais mon masque, on n'est plus habitué. <rire> c'est ça, là. il va falloir, comme c'est tout un réapprentissage hein, qu'on va devoir faire. Ben oui, puis c'est différent
14: pour chaque salle. Tu les et Carbay n'avaient pas de masque, honnêtement. Là, je vous dis, il y avait quelques personnes à peine. Mm. Euh, donc, il y a des salles où il y avait un malaise ailleurs. Euh, au contraire, euh, les salles, on vraiment avait la distanciation. Les flèches par terre qui nous disaient exactement où aller. Tu peux pas enlever ton masque parce que tu n'avais même pas le droit de prendre un verre de vin. Mais là, reste à voir aussi. On a tellement vu euh, des, des gens, tu achètes tes billets, puis là, des fois, c'est compliqué aussi le remboursement. Mm. C'est tout ça aussi. Il me semble que tu sais, cette fameuse campagne de discussion là pour ramener les gens au cinéma ramener les gens euh, mmh. dans les salles de spectacle, à quel point, après deux, trois fois qu'on se fait dire finalement, ben non, ça marchera pas, est que les gens vont encore euh, en acheter? J'ose espérer pour nos artistes, mais c'est pas gagné.
1: Oui, effectivement. Donc, on verra comment ça va se goupiller tout ça. ouverture, fermeture, on va souhaiter qu'il n'y ait pas d'autres fermetures, euh, mais le variant micron quand même demeure assez mystérieux, ça semble. On est dans, mm -hmm. quand même dans une baisse des cas, là. mais on se croise les droits pour euh, demeurer ouvert, euh, j'ai <rire> envie de dire le plus longtemps possible, mais je ne vais même pas dire ça. Mais pour toujours, c'est ça. Exact. Qu'on soit reparti, là. C'est ça, qu'on reparte, qu'on soit reparti <rire> comme... pour de bon, comme les restos, comme tout le monde. Euh, euh, exactement. Fight Club, un film que j'ai beaucoup aimé, ah. une version modifiée qui a été présenté en Chine. Est-ce qu'on est dans le domaine de la censure,
14: De La censure? J'appelle même ça de la censure, Geneviève. C'est plus d'un ridicule. Okay? Donc là, euh, Fight Club qui est sorti il y a 23 ans de ça avec David Fisher. Puis bon, il y a Brad Pitt et Edward Norton. Et la fin de Fight Club, Bon, là, je vais le dire parce que je pense que tout le monde a vu euh, ce film-là. Qui, qui date quand même.
1: Je pense que c'est fin des années 90. Quand
14: même! Exactement. Donc, ça, on est vraiment dans un, un message anarchiste avec bon, Brad Pitt qui meurt, là il y a une explosion, puis ça finit de même. Puis c'est bien qu'il n'y ait pas toujours des fameux happy ends, Donc, on met vraiment, justement, de l'avant euh, le côté euh, anarchiste de la chose. Mais là, ça vient d'être diffusé en Chine, sur une plateforme de diffusion, Geneviève. Et on a décidé de changer quelque peu la fin du film. Ok, Quelque peu, ça veut dire que euh, Brad Pitt qui décède, toutefois, à la place d'avoir une explosion, on voit l'image devient noir et ça dit « La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels oh en mon faisant Dieu. des bombes. » Ah, parce et que on, oui, on n'encourage pas la
1: dissension en Chine. En exactement.
14: Puis, tôt, tant qu'au personnage de Brad Pitt, ça, on va dire bon, qu'il y en a un qui a été interné euh, en asile, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, moi, c'est un peu là, comme si il y avait, on voyait Titanic, puis les moments où on dit les femmes et les enfants, d'abord, comme ça, on coupait tout ça. Non, non, non. Mmh. Les femmes, enfants, ça va dans
1: certains pays, donc on voit juste les hommes monter sur les, sur les petits bateaux. Ma question, là... Quoi. Ben, oui, puis je suis totalement d'accord avec toi, mais je veux dire, David Fincher qui a réalisé ce film-là, Brad Pitt, toute la distribution, le, le, le producteur, euh, n'ont donc rien à dire. Je veux dire, c'est impossible. Mais imagine, là, t'es le réalisateur du film ou t'es le scénariste et là, on réécrit complètement ton affaire, on change des choses, il n'y a plus de cohérence à... Ça marche plus du tout. Je veux dire, est... Hollywood est rendu à ce point dépendant du marché chinois où on se plie comme ça à n'importe quoi. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a
14: personne qui a voulu euh, dire ça vient d'où, parce que les producteurs oh, ben c'est la première fois que ça arrive, qu'on censure, comme Bohemian Rhapsody entre autres, mm. euh, tous les, 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 tout ce qu'on voyait de, de sexuel a été coupé pour être diffusé ailleurs dans le monde, et ça, ça a été accepté de la part des producteurs. T'sais. Mais là, pourquoi le Fight Club, pourquoi on a tant envie que ce film-là, 23 ans plus tard, soit diffusé en Chine? Je serais surprise de penser que c'est les producteurs qui se sont dit on va couper ça, surtout que c'est la fin, ben écoute, là, ça devient noir écrit en blanc là, que la police a déjoué. J'ai plus l'impression que c'est oui. la Chine qui a censuré le tout, mais c'est diffuse le pot.
1: Ben, de là, toute façon, euh, ça, il va falloir en discuter de tout ça à un moment donné, là, parce que Hollywood ne peut plus survivre sans le marché chinois. C'est la réalité. Non, ça et ouais. euh, admettons qu'ils placent leur pion de façon assez stratégique à Hollywood et que de plus en plus on voit des acteurs chinois et tout ça des tu sais les, les liens sont de plus en plus ténus là puis ça va avoir un impact sur, sur le contenu et moi je, je me dérange pas qu'on voit des acteurs chinois là si personne au niveau politique s'ingère dans le contenu des, des fictions c'est ça le danger puis là la ligne semble de plus en plus s'amenuiser euh,
14: parce que là tu tu racontes une histoire puis c'est pas cette histoire là oui c'est ça avec la, une drôle, une drôle de fin la déesse des mouches à feu. Puis, euh, oui, euh, finalement, ça, elle, elle va à part en
1: des des désintox. C'est
14: ça, tu fais comme... C'est
1: pas ça oh. que je voulais raconter. L'autre fin, elle devient animatrice radio. Voilà. Euh, un documentaire sur Anna Nicole-Smith. Écoute, euh, Anna Nicole-Smith, euh, cette bimbo blonde, et je dis ça euh, sans ironie, c'est vraiment l'incarnation de la bimbo, là, euh, cette femme-là, euh, qui était mariée avec un milliardaire. Le cliché, là, il va y avoir un documentaire sur sa vie. Elle a eu une vie malheureuse quand même.
14: Elle a une vie tellement malheureuse et c'est justement ce qui va débarquer prochainement sur Netflix. 15 ans après le décès d'Anna Nicole Smith, mm. euh, on a envie de raconter son histoire. Histoire, la vraie histoire, parce que c'est ça. Lorsqu'on pense à elle, on voit là, les gros seins, les cheveux blonds, elle qui avait appris à avoir la babine un peu dans les airs pour ressembler à Marilyn Monroe, mais ouais. tu sais, son histoire en soi, c'est Anna Nicole Smith qui était euh, une petite fille qui venait d'un milieu très difficile, qui mm. était envoyée chez sa tante, et là, elle a commencé à travailler dans un bar de danseuse, et c'est comme ça qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son, euh, son mari, euh, qui finalement avait 63 ans de plus qu'elle, quand oui, même. Oui, non, C'était une là, bonne une différence. Pour une bonne différence effectivement mmh. donc tu les deux qui se sont mariés finalement lorsqu'il est décédé quelques mois plus oui. tard son nom à elle ne figurait ouais, pas là, Ses enfants euh, aussi euh, l'ont
1: poursuivi là parce qu'elle est partie avec et ils voulait pas qu'elle ait une scène en tout cas toute seule.
14: Puis là, on savait pas à quel... Longtemps, on s'est demandé la paternité de sa fille, c'était qui, le, son garçon qui est décédé à côté d'elle d'une surdose. Donc, on veut vraiment, oui, montrer à quel point son histoire en soi, là, ça a l'air d'un scénario hollywoodien, mais que oui. derrière tout ça, c'est une jeune fille qui voulait, comprendre, travailler chez Playboy, qui voulait Très, devenir oui. quelqu'un littéralement et qui a tout fait, prête euh, à se faire justement grossir les seins à finir pour faire jaser d'elle. Donc, on veut vraiment montrer aussi l'envers de la médaille. qui moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Oui. C'est tragique.
1: Elle a et, et un, un oui. destin tragique. En tout cas, moi, je, je, je vais l'écouter parce que, justement, cette histoire-là m'intriguait au plus haut point quand j'étais une ado. Annelise gertin lacroix merci. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. On se retrouve demain, 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont. Cube Radio.